0: Olá, ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast 15 spin-off do jogandocasualmente.com.br. Sou o Jason, estou vacinado, e mais uma vez estou aqui também com o vacinado Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui vacinated. Somos todos vacinados pelo estado de São Paulo, no caso, que é onde a gente mora.
0: Pelo Vale do Paraíba. Tem um <risos> selinho no braço agora aqui, escrito VP. Isso.
1: Não, não tem selo porque a mulher não quis colocar o um selo em você, né Jason?
2: é verdade.
0: E ficou bravo ainda. Perguntei se podia colocar um adesivinho pra tampar o buraco. Vai que entrar. E
2: <risos> você explode.
0: É, daí depois não. Quer, falar... Quer usar o banheiro e não sai daí. Que? <risos> Também com a Bia vacinada, Bok.
2: Bu, e olá, pessoas.
1: Estamos aí no aguardo de vacinar todo mundo, né? Pra gente poder lamber corrimão de novo. Meu Deus,
0: Fazer que horror. Aquele, aquele churras na casa da Bia.
2: Nossa.
0: Usar toda a louça, da na pia. Até rimou isso sem querer.
2: Sim, parabéns.
0: E estou mais uma vez feliz nessa semana porque nesta quinzena tivemos apoios, apoios novos. Vocês estão felizes também? Sim. Novos
1: apoios aí? Isso aí. O problema é
0: que parece que a gente tem sempre apoio, né? A gente deve ter um 90 apoiadores. É que dá a impressão, né? Porque toda vez a gente tem apoio novo aqui pra... Ultimamente tá sendo quase sempre. Só que o problema é que algumas pessoas acabam cancelando, né? Então, se você quer fazer esse equilíbrio, <risos> você quer manter esse equilíbrio <risos> da, dos apoiadores, manter sempre a, a barra lá em cima, barra alta, o que a pessoa tem que fazer, Lucas, pra que isso aconteça?
1: Ô, Jason, é, tem que apoiar a gente, né?
0: Mas apoio moral?
1: Também. Apoio também. moral também. Tem que ir lá é, no também. grupo lá, falar, gente, gostei muito do episódio, que é pra gente se sentir bem com a gente mesmo, né? A gente é tão fracassado na vida que é o único jeito a gente se sentir melhor é isso aí. Então, quando as pessoas esquecem de comentar, a gente fica meio triste, né?
0: Isso. A gente não recebe um carinho de vez em quando, a gente fica triste. É verdade. E o apoio financeiro,
1: como é que eles fazem? <risos> ah, achei que você não ia perguntar. É, lógico é que É só acessar apoia.se barra jogando casualmente. E ali você vai poder dar dinheiros tubo Funfa Cascalho de Jean din Ginners pra gente, <risos> né? Com o seu cartão de crédito, que não necessariamente precisa ser do dinners, Pode ser do Mastercard, do Visa, do Elo. Várias bandeiras aí são aceitas. E você pode doar pra gente um valor a partir do valor de um salgado. Então é um valor bem pequeno. E dependendo de onde você mora, o salgado ainda é mais caro do que o apoio. É real.
0: Como o Lucas disse, se você quer dar um apoio, doar pra gente aqui, um valor pra esses caipiras aqui do Vale do Paraíba, assina lá em apoia.se. Você vai, a partir de 5 reais, nos ajudar a receber em troca podcasts bônus, podcasts adiantados e também vai manter notícias casuais sempre em modo público para que todas as pessoas possam ouvir. E na quinzena que a gente não tiver um apoio, pelo menos, você vai poder ouvir notícias casuais de forma completa, ou seja, você sempre sai ganhando.
1: Você me deu uma ideia, Jason, uma ideia capriciosa de fazermos o seguinte, não apenas a regra ser um novo apoiador, mas ser um saldo positivo de apoiadores. Olha só. De modo que nós ganhamos mais apoiadores do que nós perdemos. Porque já que as pessoas cancelam toda semana também, é interessante que a gente é, é, faça o cálculo do saldo, né? O saldo tem que ser positivo. Porque se a gente perdeu um apoiador ganhou outro, isso não, não foi vantagem pra gente? Pode ser. Vamos, vamos fazer valer, então, a partir de agora isso aí? <risos> vamos ver. Veja
0: no que deu. Inclusive, quero mandar um abraço para o, um dos últimos apoiadores aqui, para o Daniel Gonçalves Souza. Um abraço pra você. Obrigado por assinar esse podcast. Tamo junto. Obrigado por fazer o nosso conteúdo acontecer.
1: É nóis, cachorro. Ai!
0: <risos> pareceu o Frank Aguiar agora. É o cãozinho dos teclados. E Bia, se as pessoas quiserem falar com a gente através do Telegram, o melhor mensageiro da internet, muito melhor que aquele mensageiro verde, tosco, ruim, que o pessoal entra pra dar bom dia o tempo todo, como é que eles fazem pra isso, pra falar com a gente?
2: É só entrar em t.me jogando casualmente e vir para o mundo do Telegram.
0: O Telegram é muito melhor porque você pode esconder o seu número de telefone para que ninguém veja, você pode mutar de verdade os grupos? Sim. Pode fazer um monte de coisa. Pode editar mensagens. É, pois é. Enganar Mas seus amigos.
2: Isso aí de, de ninguém saber se o número é tão bonito. Nossa.
0: Uma benção.
2: É. Dá pra deixar a mensagem programada também, o que é sempre bom quando você esquece das coisas. Você pode deixar lá um lembretezinho pra você mesmo.
0: Não precisa criar um grupo consigo mesmo. Adicionar. Coloca, escrever lá, eu no título. Pra mandar <risos> as coisas pra você
2: mesmo. Tem também um incrível bot que você pode fazer. É, quando, quando alguém te mandar qualquer áudio, você coloca esse bot. E aí ele transcreve o áudio pra você também, é emocionante.
0: É verdade. Enfim, antes da gente ir para as melhores notícias da quinzena selecionadas por nós, o Lucas fará a leitura de manchetes. A leitura que tem o objetivo de confundir o ouvinte. Então
1: vamos lá, Lucas, faça a sua parte. Fazer a minha parte aqui, depois eu vou embora então. Vamos lá. <risos> Só vim pra isso.
2: Ai, nossa.
1: Simpsons vai ter mais um jogo ruim. Não vai ter mais Game Pass. Half-Life 2 vai ser refeito por um fã. Final Fantasy Pixel Remaster foi esculhambado de graça embora o jogo seja pago. Chefão da Blizzard bloqueou as colegas no Twitter. Remake do Espaço Morto será feito por um diretor de Assassin's Creed. Diablo Imortal não vai ter. Sony agora parou de ter prejuízo. Suitão vendeu mais que água no deserto. Streets of Rage 4 foi vendido. Mario Gold Super Rush tem a namorada do Toad. Battlefield vai ser grátis. FIFA 22 vai ter um novo o modo carreira. Valve disse que talvez o Steam Deck vai rodar o Windows 11. Saiu melhoria para Hellblade. Kojima concorda comigo. Xcloud chegou ao PC. Nintendo Indie World aconteceu aí. Bolsonaro reduziu o roubo. Teremos vários remasters de GTA. Game Pass está nas Olimpíadas. Essas são as notícias. Agora posso ir embora então.
0: Porta está aberta ali, ó.
1: <risos> Nossa
0: Tem um botão escrito que Live Vamos então para as melhores notícias Da quinzena né? gamer E a primeiríssima de todas aqui É que o produtor do desenho Simpsons Ele gostaria de ver um remaster Do Hit and Run Hit and Run, na verdade É aquele jogo do Playstation 2 Pra quem não lembra Que se parecia muito com um GTA Só que do Simpsons
1: Jogo ruim
2: Você achava ruim? <risos> Eu
0: achava bacana Não, brincadeira nunca joguei Eu achava ok Na verdade ele tenta imitar GTA Mas ele não consegue Ser tão profundo quanto GTA Mas ele é cômico Porque é o Simpsons, né? Afinal
2: Eu não gosto do Simpsons.
0: Não, triste, Pino. Não. <risos> Na verdade, eu andei percebendo ultimamente que o Simpsons hum. é muito menos adorado do que eu pensava que ele era.
2: Ah, é? Interessante.
0: É, eu só ouço as pessoas dizendo o tempo todo escrevendo, dizendo, falando em podcasts assim, que o Simpsons é um desenho que simplesmente é pra você dar aquela risadinha de lado de vez em quando e ele nem é tão bom assim. Ah, justo. Só que eu acho ele justamente muito bom por causa disso mesmo porque por causa dessa, como é que eu posso dizer dessa mediocridade que ele apresenta. O produtor Matt Selman disse no Twitter que ele adoraria ver uma versão remasterizada de verdade, entretanto é uma jornada corporativa complicada a tentar fazer com que isso aconteça. Provavelmente acredito que envolva, né, contratos, acordos entre o criador dos Simpsons e, e as pessoas que forem fazer o jogo, talvez fique muito caro, alguma coisa do tipo assim. E hoje em dia também a gente tem bastante obras de videogames que são baseadas em desenhos animados que deixam muito a desejar, então uhum. esse remaster desses Simpsons na época já não era tão, não era excelente, não era nada acima da média, como eu falei, era um produto apenas ok pra sua época eu acho que trazer um para um e a você masterizar, não vai melhorar a qualidade dele. Então, seria necessário talvez um remake. Penso eu. Penso logo existo. Penso ficar com meus botões.
1: Jogo do Simpsons. Isso. E
0: Lucas, o que, que você traz pra gente agora?
1: Ah, eu trago alegria, é, <risos> diversidade, trago diversidade. disposição, trago Isso. sabedoria, é, um uhum. conhecimento de várzea também, uma coisa diferenciada, assim. <risos> E uma notícia, eu trago ah. a notícia ah. de que a Take-Two não quer mais Xbox Game Pass para os grandes lançamentos, ela quer que os lançamentos não saiam no Game Pass
0: é isso mesmo. Ela tá pensando que o ah, Xbox gente. é o quê? Playstation? Quer vender jogo? a? Quer vender jogo?
1: <risos> que absurdo,
0: ó, você vê, cara? Os caras que comercializar videogame, né, Você vê? Como assim? Sinceramente, eu acho a na Rockstar um pouco o nariz empinado.
1: É, vamos ver o que que dá, né? O que aconteceu E uhum. foi que o CEO aí da produtora, o Strolls Zelnick, não sei se é assim que fala o nome dele, se não for assim é melhor que fica mais divertido, né? Ele disse <risos> o seguinte, abre aspas... Nós acreditamos que um modelo desse pode fazer sentido para títulos antigos de catálogo, mas não faz sentido realmente para títulos da linha de frente. Nossa. Para qualquer modelo de negócio Gente. fazer sentido na área do entretenimento ele tem que funcionar para os criadores do entretenimento bem como para os consumidores do entretenimento, eu acredito que o catálogo pode fazer sentido para os produtores pode fazer sentido para os consumidores que estão ávidos, que realmente querem acesso a muitos produtos mas se você chega nos produtos principais, aí fica bem mais difícil fazer sentido economicamente né, ele declarou aí, o negócio é que eu vejo um sentido no que ele tá falando, eu sempre Sim. achei que, assim, ao, ao alguém tá perdendo dinheiro nessa jogada aí e eu acredito que não seja o consumidor nem a Microsoft. O
2: uhum.
1: que, que você acha disso? Você acha que é, existe almoço grátis?
0: Eu entendo de não lançar o jogo direto no Game Pass, porque muita gente vai querer comprar. Pode até terminar o jogo, né? O tempo que ele ficar no Game Pass não, não ter a chance mais de comprar depois. Quer dizer, ter a chance, tem, mas a possibilidade da pessoa comprar terminando o jogo no Game Pass vai diminuir bastante. Porém, ele deixou muito claro que a velharia, as coisas que não dão mais tanto dinheiro assim, Sim, a gente dá pras pessoas ali fazer o que quiser. É isso que eu entendi. E mesmo assim, o GTA V, que é um jogo lançado em 2013, eu acho que a versão de Xbox One e Playstation 4 foi lançada, sei lá, em 2015, uma coisa assim. Quando entra no Game Pass fica um mês, um mês e meio, por aí. A mesma coisa aconteceu com o Red Dead Redemption 2. Entrou no Game Pass, ficou um tempo ridículo e, e saiu. Então eu acredito que a Rockstar cobra um valor absurdo da Microsoft pra manter um jogo deles no catálogo do Game Pass. Então...
1: então a gente tem alguns pontos aí, né Jason? É. Primeiro que assim, é, se a gente for analisar videogame, na mesma ótica de filmes por exemplo, quando você vai ver um filme, você vai ver um filme pelo trailer e ele pode ser bom ou ruim, você pode gostar uhum. ou não gostar, Exato. isso é esperado, uhum. então existe essa, essa questão, você pode de repente comprar uma coisa e não gostar é, só que se você pudesse assistir o filme, pra depois decidir se você vai pagar ou não, reduz a, a possibilidade de você ter a boa vontade a honestidade e a alegria de viver em pagar em um filme que você já assistiu, mas ainda tem a questão de que você pode simplesmente não gostar e aí você teria é, justificado a ideia de você não pagar porque você não gostou é isso é, é esperado na indústria de, de filmes e é por isso que na indústria de filmes as coisas são caras, né pra você assistir um filme, comprar um Blu-ray é bem caro, e eles produzem muito mais e muito mais gente consome, então se você comparar com um videogame, né o, o valor de um, de um filme, de um ingresso no cinema, ele é bem caro, comparado ao, ao volume de vendas, né, de distribuição. Porque afinal de contas é assim que é calculado, né? Você espera vender um milhão do jogo é uma, uma previsão que você faz. Se você acha que você vai vender um milhão, você precifica partindo desse princípio, né? Que você vai vender um milhão de cópias. Então, quando você coloca um jogo no Game Pass automaticamente o jogo pode vender menos depois. Porque as pessoas não vão comprar pela promessa apenas pelo trailer do jogo, né? Como elas fariam. Elas vão poder experimentar o jogo, testar o jogo. e Talvez elas não gostem, né, talvez elas terminem o jogo naquele período, embora tenham gostado e aí elas não, não querem mais comprar o jogo, enfim, você adiciona mais complexidade em uma precificação que já é difícil porque você tem que prever o que, que o mercado, como o mercado vai reagir ao jogo que você tá fazendo então, uhum. eu acho que depende, cara, eu acho que isso ajuda muito o indie, né, porque o pessoal do indie coloca o jogo lá, fazendo ele ficar conhecido mas, para as grandes empresas o jogo já é conhecido, já é esperado que as pessoas vão comprar, é, não sei se existe tanta vantagem não. Né? E aí uma vez que menos pessoas vão comprar o jogo, você vai ter que subir o preço do jogo. Então uhum. isso é, é, acho que é até confortável dizer que o, o game, modelo Game Pass alterou a forma econômica como o jogo funciona né? e como isso é precificado. Então a gente teve recentes altas no, no valor dos jogos e isso obviamente é um uma coisa de inflação, né, de mercado internacional tem muito mais coisa envolvida, mas eu tenho certeza que o Game Pass afetou isso também
2: uhum. óbvio que tem pessoas que jogam o jogo e depois compram tipo o Jason,
1: é, exatamente <risos> Eu, eu uso mais como demo
0: mesmo.
2: Ah, demo é um bagulho legal, né? Que eles podiam fazer em vez de, tipo, beleza. Decidimos que os jogos novos não vão sair no Game Pass. É isso aí. Só que a gente pode ter a opção da demo pra galera jogar e aí usar como trailer, entre aspas, do jogo também, né? Podia ser uma solução. Até pra galera não ficar tão brava deles terem isso de tirar os jogos. Mas eu, eu concordo com o rolê de que não tem como ser bom pra eles, né? Colocar um jogo que já é conhecido. É que nem, tipo, Pokémon com certeza não Precisa de um tempo de graça pra garantir venda. <risos> tipo, essas
0: coisas muito grandes aí, não já vão vender de qualquer forma, né? Então, meio que... Sim, eu concordo. A, a, a proposta do Game Pass não é fazer dinheiro pra grandes empresas, é mais uhum. dar acesso pros, pras pessoas que querem pagar pouco pra poder se divertir o quanto elas quiserem, de forma ilimitada. Ah, sim. Como a gente acabou de falar aqui, eu acredito que isso se resolveria facilmente com você lançando uma versão demo do próximo GTA, porque acredito que muitas pessoas como eu, por exemplo, utilizam o Game Pass apenas como forma de experimentar os jogos, ou muitas vezes simplesmente tá com fogo de comprar um jogo experimenta ele e não compra mais porque perdeu a vontade ou porque viu que o é, jogo é ruim tá, eu,
1: eu acho que por isso mesmo que a indústria não lança mais demos de jogos, porque eles não querem que você teste antes, eles querem que você faça igual um filme, você compra e você pode ou não gostar daquilo ali depois, então. né? e, e dentro do modelo digital isso é um problema maior ainda porque Exato. se você Sim. compra um jogo em plataforma digital você não tem como vender aquilo ali depois se você não gostar, isso é um, acaba se tornando um problema ainda maior, a gente já falou muitas vezes no podcast sobre de repente um, uma, um mecanismo de você vender ou emprestar jogos digitais. Eu uhum. acho que esse tipo de coisa tá, pressiona mais ainda a necessidade desse tipo de ferramenta.
0: Já existe os famosos NFTs, né? Que são os produtos digitais que tem uma, uma identidade única na internet.
1: Não tem nada a ver com o jogo, mas sim, existe.
0: <risos> <risos> sim, mas poderia ser uma forma de, sei lá, uma ideia de como você vincular uma chave do jogo, uma chave de uso único, sei lá, uma coisa do tipo assim. Mas voltando ao assunto do Game Pass. O maior problema, na minha opinião, de jogos digitais é o, a, a impossibilidade que você tem em várias plataformas de devolver o jogo. Eu sei que no Xbox, no Google Play, no Steam, por exemplo, é bem tranquilo você devolver. Você consegue pedir um reembolso ali em questão de, dentro de um prazo limite de dias, ou no caso do Google Play, em, em duas horas. É bem fácil, às vezes até automático. Já Nintendo, por exemplo, é complicadíssimo você conseguir devolver um jogo. Comprei tempos atrás um jogo aí que tá totalmente ruim de questão de performance, funciona muito mal no Switch e não consegui devolver, mesmo se nos passos que são instruídos no e-mail que quando a gente compra um jogo recebe lá a instrução, instru instruções de como fazer o pedido de reembolso não aconteceu. Triste, isso que é o problema.
1: Triste, mas esses prazos também de devolução, eles são pensados em um prazo que não dê pra você experimentar muito do jogo, né? É uhum. realmente pra pessoa que comprou e se arrependeu imediatamente.
0: Eu lembro que eu comprei uma vez no Xbox 360 o Lego Star Wars... É, Complete Edition ou algo assim Que vem em todos os jogos do LEGO Star Wars Achei um lixo o jogo <risos> Dois dias depois eu pedi reembolso Falei que o jogo é muito ruim E devolveram o dinheiro
1: Nossa. Ah, mas aí já é, não é automático, né? Aí você já tem que falar com o ser humano ali Dar uma justificada na razão e tal Exato
0: O uhum. mais é engraçado é que eles devolveram o dinheiro E o jogo continuou na conta Ô, louco Não sei o que houve É que foi barato também Foi nove reais, Pensaram assim, ah, é uma coisa Não <risos> tem empívio. problema,
1: vai dá, dá, dá dinheiro pra esse aí, vai <risos>
0: Dá dinheiro pro cara aí, vai. Dá pra ele. Faz ele calar a boca. O jogo é de 2009 mesmo, já, faz, já lançou faz anos, mas dá pra ele.
1: Aliás, pro consumidor não faz diferença se você tá recebendo um reembolso pra calar a sua boca ou porque eles realmente são honestos e valorizam o consumidor, Sim. né? Pra gente, tanto faz. Se você quer calar a minha boca, fique à vontade, cala a minha boca, eu agradeço.
0: Minha boca tem um valor pra ser calada. Exatamente. Aqui estamos todos à venda. Normalmente é o valor integral do que eu gastei. Justo. <risos> Vamos lá então para Próxima, a Bia vai nos trazer uma notícia Sobre Half-Life 2 Exatamente oh,
2: e... A Valve deu apoio a um projeto De um fã que estava querendo mexer um pouco No Half-Life 2 Remaster Collection Eles Apoiaram a ideia dele e é isso aí Continua fazendo Vamos mexer no negócio E vai sair na Steam Aparentemente
1: Segue aí Quando você terminar A gente pega <risos> o jogo pra gente Porque é nosso Pra começo de conversa Mas por enquanto <risos> Segue aí Faz aí Trabalha
0: é. Quando você lançar A gente dá um Season Desiste em você De processo Nossa. Pega o jogo Pega o jogo
1: <risos> Pega e sai correndo.
0: Pede o código.
2: O nome do cara que tá fazendo o projeto é um modificador já aparentemente conhecido, que é o Felipe Victor. E é isso aí. Tá lá mexendo no Half-Life e fãs fiquem felizes, eu acho.
1: Que diferença, <risos> né, de outras empresas, não é mesmo? <risos> outras empresas que não podem ser mencionadas aqui. Que diferença, rapaz. Nossa. Aliás, foi
0: assim que nasceu Counter-Strike, por exemplo. É verdade. Uhum. Foram as pessoas fazendo um mod
1: de Half-Life. Uhum. Aí,
0: as modificações movem o mundo dos games. Deixem as pessoas fazerem modificações nos seus jogos. Deixa a gente melhorar as porcarias que vocês da indústria <risos> dos jogos fazem. Olha só. Deixa alguém lançar um Pokémon bem feito, pelo amor de Deus.
1: E isso? Custa? Custa nada.
2: Pararam, né? A produção daquele... Daquela versão de Pokémon que não era Pokémon, mas no fim era. Tava ficando muito bom o que tava fazendo os fãs. Ou continua, vocês sabem.
1: Ah, teve vários com essa história aí que você descreveu. A única que eu lembro
0: <risos> agora, nesse momento, é o Pokémon Generations, que era como se fosse um MMORPG do Pokémon. Ah, eu acho que... Será que
2: era isso?
0: Você podia jogar o Pokémon no, no campo assim, ele lutava em tempo real. É um extra... É era um action RPG.
2: Ah, eu acho que era esse mesmo. Que aí a Nintendo falou haha, nem.
0: <risos> não. <risos> Mandou parar, parar com a brincadeira. Ou seja, esteja uma Valve, deixem as pessoas fazer bagunça com seus produtos, por favor.
2: Ou seja, se você quiser melhorar algum jogo, pega um da Valve. Eles são mais legais.
0: É, em vez de processar as pessoas que fazem modificações nos seus jogos, por que vocês não contratam essas pessoas?
2: É verdade.
0: Enfim, falemos agora de Final Fantasy Pixel Remaster.
2: Nossa, você falou do Dançando.
0: <risos> Falarei. <risos> eu não me mexi aqui, não. Eu falei na cadeira sentada.
2: A sua, a sua voz dançou.
0: Uma voz cantarolante.
2: Exato.
0: O jogo, o Remaster, o pacote, ele recebeu review bomb, né? Quando as pessoas se unem em prol de depreciar um produto. Porque esse pacote não está especificamente nos consoles, pra quem não sabe. E as pessoas gostaram, a recepção foi muito boa desse pacote de Remaster. Porém, ficamos sabendo que sairia apenas para PC e Android e iOS. Ou seja, PC e mobile. Então, enquanto a média dos críticos varia entre 80 e 77, e entre 80 e 73, as pessoas estão dando cerca de 4 a 2, 2 alguma coisa pro jogo, pro pacote. Então é isso aí. Algo para Square Enix ter em mente aí, ficar esperto. Fica <risos> Fica ligeiro. <risos> saber que com a galera do game, dos games não mexe não. A gente é galera da pesada, hein? Pessoal da pesada. Vai baixar a sua nota no Metacritic. Isso. Toma cuidado aí. Mas eu, eu, eu acho que é besteira isso aí. Eu acho que as, normalmente é mais fácil de você lançar no PC, porque sei PC que. é onde você faz os jogos, né? Então o esforço é mínimo pra você lançar na mesma plataforma que, em que ele foi desenvolvido. E Android, eu não posso opinar, não, sou, não sei muita coisa. Mas pra consoles, daí envolve um monte de coisa. Envolve gente pra fazer o port do, do jogo pro console e tudo mais. Uhum. Então eu acredito que eles tenham lançado Primeiro no PC como forma de teste pra ver a recepção, foi boa. E eu acho que em breve chegará aos consoles, né?
2: Eu não sei se ainda tá valendo isso, mas a última vez que eu fiz jogo pra celular, pelo menos, qualquer coisa o Android só aceita, porque... É isso, <risos> e o iOS é um pouco mais chato, mas ainda assim não é tão complicado não, todos os jogos que a gente tentou colocar em celular deu certo em ambos. Eu
0: conheço só um programa que eu cheguei a usar quando eu tava querendo fazer jogos, né, de forma amadora e tudo mais, uhum. não, nem de longe é parâmetro, mas por exemplo, o Sierra Construct dois ou três, tem uma função nele que você exporta realmente para Android e iOS. Uhum, sim. É um trabalho bem minimizado ali.
1: É, existe uma diferença quando você faz jogos e quando você faz aplicativos normais na Apple, que uhum. quando você faz jogo, a interface ela é meio livre, porque é um jogo. Você faz o negócio do jeito que você quiser. Não, não existe certo e errado, né? Então a Apple não julga a interface de jogos. Mas quando você faz aplicativos normais, sem ser jogo, a interface interface tem que seguir todos os guidelines, todas as regras os parâmetros da Apple para o iOS, então você não pode fazer a interface do jeito que você quiser por exemplo, uhum. se você fizer um aplicativo com a mesma interface no Android e colocar a mesma interface no iOS, ele não é aprovado já jogo não, né? você pode lançar o jogo com a mesma interface do Android no iOS sem problema então pelo menos um aspecto que é a aprovação né, do, do aplicativo, ele é mais fácil quando se trata de um jogo.
2: Eu tive um problema uma vez com um jogo no, no iOS, mas foi porque a pessoa que fez a avaliação do aplicativo tava falando que tinha um, um negócio na tela que parecia um botão, mas não era um botão. E que era ou pra gente transformar em botão de fato, ou tirar. Porque a Apple não ia provar-se. Porque podia deixar, tipo... As pessoas que estariam jogando o jogo podiam se sentir mal de achar que o Meu negócio é um Deus. botão e não, ser, e não ser nada, sabe? E aí a gente teve que mudar, mas a gente mudou e, e rolou depois, então tudo bem, mas assim, a gente ficou muito... Mas é
1: verdade? O negócio parecia um botão mesmo?
2: Eu não achei, mas assim...
1: <risos> então Sei isso aí é, é, é um resumo mexeu. de como a Apple é chata a dar com pau, muito chata. <risos> Os cara inventa a razão pra recusar as coisas.
2: Assim, eu entendo que o bagulho era um pouquinho 3Dzinho, talvez desce pra aparecer, mas ele tava, tipo, muito não num lugar que um botão ficaria, sabe? Mas enfim, a gente mudou e aí foi aprovado. Mas é engraçado, né? Tipo, ah, isso aqui a gente não vai passar, porque parece um botão, não é um botão. Fiquei triste, imagina se alguém ia ficar triste também Não pode, mas é, aplicativo Eu não mexia tanto com aplicativo na época Mas eles tinham bem mais Problemas do que a gente com os joguinhos Então realmente
1: E Apple viu <risos> Tinha que ser Apple mesmo, hein, Apple? E Apple.
2: É quase a Nintendo, né?
1: Essa Apple, viu? Bom, vamos agora falar de uma coisa séria. Vamos lá. Uma chefe da Blizzard que criticou as denúncias à empresa bloqueou algumas colegas no Twitter. A Frances Townsend, eu acho que é assim que fala, né? É vice-presidente de Assuntos Corporativos e Compliance. E ela havia publicado no perfil dela no Twitter um artigo da revista The Atlantic que falava dos problemas com denunciantes na sociedade contemporânea e a possibilidade disso gerar problemas para as pessoas envolvidas. E eu estou parafraseando aqui porque eu não consigo imaginar uma maneira menos horrível de falar isso. É, ela postou essa matéria e tudo mais Que eu acho um pouco antiético Ela ter postado isso uhum. né Fora os outros problemas envolvidos nisso Por causa dela trabalhar na empresa Ela não devia estar tá postando esse tipo de coisa Mas aí ela foi além E ela bloqueou né Alguns colegas de trabalho aí por conta dessas acusações recentes da empresa.
2: Nossa, bloquear pessoas é tão quinta série.
1: É, depende também.
2: Não, nesse <risos> sentido aí de, tipo... Porque a tradução pode ser... Deu briga, bloqueei porque não quero ouvir. Sabe, tipo... Nossa, gente Novamente
0: não estamos tomando lados aqui Não sabemos o que aconteceu de verdade Sim,
2: sim
0: Mas verdade seja dita Quem não deve não teme Então se você ficar bloqueando as pessoas Que estão falando alguma coisa contra você
1: Ainda mais de forma educada, né? Que é o que pelo menos está dizendo na notícia aqui
0: uhum. Exato, respostas polidas, né? As pessoas estavam escrevendo lá no Twitch uh, Nos tweets Não sei o que aconteceu de fato Mas são atitudes que deixam um pouco as pessoas Com a pulga atrás da orelha Sobre o que aconteceu uhum. Tá bravo
1: por quê, né? Mas você tá brava?
2: Lembrando que, obviamente eu falei isso de bloquear a quinta série Mas tipo, sei lá, alguém que tá fazendo Bullying com você, obviamente, bloqueie Por favor, você não é obrigado a ver essas pessoas
1: Uma pessoa que joga The Last of Us, por exemplo
2: Pode, <risos> pode bloquear bloqueador. Não tem problema <risos>
1: <risos> Brincadeira, galera do Da Last aí não, não fiquem ofendidos aí Não fiquem tá bem, gente, tristes
2: né? Vocês podem jogar o que vocês quiserem Inclusive, joga Pode
1: jogar tranquilo, pode até gostar
2: isso, pode, tá tudo bem.
1: É meio absurdo, mas você pode gostar. <risos> <risos> e agora vamos para o Dead Space...
2: O diretor de Assassin's Creed Valhalla está agora trabalhando em Dead Space Remake.
0: Eu não joguei Assassin's Creed Valhalla, quem jogou no site nosso foi o Chico, abraço pro Chico. Tenho vontade, porque dizem que ele, ele é muito bom, inclusive o Chico elogiou bastante na época pra mim, quando ele tava jogando. Uhum. É isso, tenho curiosidade, não, não pude ter contato com ele até agora, tô esperando chegar o Ubisoft Pesa aí no Xbox, por favor. Ah, sim. Obrigado.
2: Eu não joguei também ainda, não, mas eu quero bastante. É um tema que eu gosto bastante e já gosto de Assassin's Creed também, então junto as duas coisas, né?
1: E você, Lucas, você gosta? Você já jogou o Val Huckley? Não joguei, mas eu gostaria, viu?
2: Ou seja, nosso grupo inteiro não jogou, mas quer. <risos>
1: Exatamente. Querendo é poder, né?
0: <risos> é, isso, isso tá bem claro aí, hein? Engraçado que a gente tá falando de Assassin's Creed, mas notícias sobre Dead Space,
2: né? Ah, mas tem os dois aí, né? Tudo bem. Então, beleza, Dead Space.
0: <risos> Eu só espero que o Dead Space não vire um jogo de mundo aberto com ícones pra você seguir e fazer missões. Quer dizer, mundo <risos> aberto não, né? Uma espaçonave aberta.
2: Nossa, imagina que tenso, porque a galera vai sair voando, né?
0: Imagina você ter que subir numa torre pra você ter a visão geral daquela sessão da... Da nave
2: Não, vai virar um jogo Que cada gameplay Você tem um minuto de jogo Porque é o tempo Que vai demorar Para todo o oxigênio Ser sugado Já que a nave tá aberta <risos> E aí você tem que fazer Tudo muito rápido <risos>
0: Ou, quem sabe, o Isaac Clarke, ele, na verdade, é um, é um personagem histórico. E você está, na verdade, você está deitado numa cadeira de um consultório e está regredindo. Isso. Está fazendo viagens no tempo com seus ancestrais.
2: Tem um episódio de Black Mirror, que é um bagulho assim, que a pessoa fica revivendo jogos diferentes.
0: Sim, sim. Mas nesse caso eu tô falando do próprio Assassin's Creed mesmo.
2: Ou Assassin's Creed, a entidade.
0: Isso. Na verdade, o, 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 o. Como é que é o nome do cara mesmo? Ele é tão não importante hoje em dia pra, pra série Assassin's Creed que eu não lembro mais o nome dele. É o. O cara que deu origem ao. ao Altair e todo mundo. Esqueci o nome dele, meu Deus. Encontrei aqui Desmond Miles.
2: Ah, nossa... Pode... Ele
0: não aparece faz tempo já, nem né? é importante mais, ninguém lembra dele.
2: Nossa, eu acho que a minha mente deletou que tinha um Desmond em Assassin's Creed... E colocou só a figura do Desmond de Lost. <risos> eu tinha completamente esquecido que tinha o Desmond do de Assassin's Creed e eu joguei todos. <risos> Lol. Olha só. Tadinho, desculpa, Desmond. Isso é, é incrível.
0: Só não é, só não é muito útil, não faz nada.
2: Tadinho.
0: Bom, é isso. Vamos falar agora de algo satânico. Eba. Do, do coisa ruim, do mochila de criança...
2: Ai, eu gosto tanto... Credo, dessa... Bia. Não, não dele. Dessa... <risos> dos negócios de nomenclatura, que eles... Ai, nossa. A camiseta é tão maravilhosa. Com todos os nomes do diabo. É tão bom. O mochila de criança, o... O quina da parede... <risos>
0: quina da parede. Se fosse quina do do, do, do rack da sala, até acreditava porque vive batendo dedinho ali.
2: Ah, é, eu quebrei o dedinho na quina do sofá, né? Então acho que qualquer quina é perigosa.
0: Eu também, exatamente assim. É, então. Mas enfim, o Diablo Immortal, aquele Diablo que ninguém pediu de celular, mas <risos> eu estava ansioso pra jogar ele, porque é free to play, afinal, de graça. O que
2: não morre no final.
0: Não sei, não joguei ainda pra saber, mas... Ele foi adiado pra primeira metade de 2022, o que me deixa triste. Segundo comunicados oficiais, foi porque eles querem incluir melhorias de substanciais em todo o jogo, mas eu acredito também que é por causa das coisas que andam acontecendo lá dentro.
2: A gente já comentou anteriormente que se for pra adiar o jogo... Pra ele sair do jeito certo Por favor, adiem o jogo e lancem ele direito <risos> Então Isso não é uma notícia que me agride
0: Eu acredito que Diablo Immortal Tem a, muita, tem a chance de dar muito certo no mobile Porque ele é muito uhum. feito assim, Muito fácil de você jogar esse tipo de jogo De Dungeon Crawler Porque isso já foi provado com os jogos da Gameloft Por exemplo, tem aquele dungeon Alguma coisa, eu não lembro o nome do jogo exatamente Mas eu, eu sempre joguei esse tipo de jogo No celular e funcionava muito bem Porque Sim. é como se fosse um MOBA, né? Só que offline e você controla um personagem apenas o tempo todo né? No MOBA já é assim, na verdade Mas é como se fosse um MOBA de RPG do Crawler. Não sei explicar <risos>
2: tudo, bem, tudo bem, tudo bem
0: São os mesmos controles, a teoria é a mesma E ainda mais se tiver suporte a controle, ó, delicinha
1: Eu acho que tinha que ter mesmo Eu acho que tinha que ter muito aparelho com controles físicos E eu acho que o que atrapalhou isso aí foi o completo insucesso do Xperia Play que foi o primeiro celular que já vinha com controle e não foi legal. Só que não teve nada a ver com o fato de ter controle. Então isso aí foi uma coisa que desencorajou a indústria de fazer celular com controlinho. Não tinha nem analógico, né? Não mesmo. Teve o N-Gage também antes, que também flopou pra caramba, né? Uhum. Então a indústria desistiu disso aí aparentemente. Mas tinha que voltar, tinha que ter o Switch celular. É verdade. Isso.
0: E recentemente teve uma versão alfa que foi liberada pro pessoal jogar. E eu não consegui ter acesso. Fiquei entristecido porque eu estava muito ansioso. E agora fiquei mais decepcionado ainda que vai pra 2022. Mas eu espero que venha melhor e não tenha... E seja realmente um jogo free to play não pay to win. Que no caso é quando você precisa usar o seu dinheiro de verdade pra você ter avanços consideráveis no jogo. Bom, é isso aí. Vamos para a próxima
1: notícia. Vamos lá. Sony parou de perder dinheiro ao vender versão do PlayStation 5 com disco. Na verdade, esse título tá errado, né? Porque seria a versão do console com o leitor. Porque a, o, o console não vem com disco. Ele lê disco, é, é diferente
2: Realmente, realmente Então
1: tá errado, realmente. não existe versão do Playstation 5 com disco Existe versão com leitor de discos É isso aí, Blu-rays mais especificamente Exato Ela parou de perder dinheiro porque agora os componentes que são necessários pra fabricar o Playstation 5 é, Não estão mais escassos eles estão chegando bacanudo na, na fábrica para eles produzirem o um console. Ah, aí sim. Iba. Sucesso, sucesso, sucesso. Tivemos uma, uma marca de 10.1 milhões de Playstation 5 vendidos aí. Rapaz. Já ultrapassou essa marca, aliás. Nossa. É muito console, né? Muita gente que tá com dinheiro de sobra, porque eu nem cogito a possibilidade de comprar um negócio desse. Eu limite no cartão de crédito eu tenho, mas esse valor que tá sendo praticado aí eu não concordo. De maneira nenhuma eu vou dar cinco meses de serviço num videogame.
0: Também acho que não vale a pena não. Mas é a versão sem leitor de disco? O que que tem ela? Quer dizer que ela é só um prejuízo então, pra Sony?
1: Não, pelo contrário. Não. A versão digital é mais barato pra produzir, né?
2: Sim. Ah, sim. É que a notícia só tá falando da outra porque o problema tava sendo a outra, né? A digital tá, tá existindo, tá tudo certo.
0: O que é engraçado é que a, a versão sem leitor de disco é a única que para de lá assim sem ficar balançando <risos> balançando dá a impressão de que a versão com leitor de disco foi feita às pressas né? ah, bota bota o leitor aqui ó aqui embaixo daí fez igual minha esposa foi igual quando ela foi montar o móvel aqui de casa montou de cabeça para baixo
2: Ai, daí incrível. quando
0: ela virou na posição certa viu que errou uma coisa ali eu acho que eles colocaram o um leitor de disco em cima do Vudo. Era para colocar em cima do PlayStation 5. Daí eles terminaram e falaram: "Opa, o cara, ficou embaixo sem querer". Colocar <risos> na posição <risos> errada.
2: Nossa, eu eu não consigo. Qualquer console que a ideia dele é ficar em pé, me dá um desesperozinho, porque eu tenho a impressão que a qualquer momento alguém vai esbarrar e ele vai cair e falecer. <risos> eu sempre deixo todos os meus deitados. <risos> eu não consigo. Sim, a, a,
0: a menos que o console esteja pregado no chão, daí não tem problema.
2: <risos> Realmente.
0: Meter um prego ali, levantar uma, uns alicerces do lado dele. Isso. Daí isso. fica mais seguro. Tá Aí
2: pode, pode.
0: Ou você coloca naquele espaço que cabe ele certinho no, no seu hack da sala. O que isso. eu duvido muito que vai acontecer. Cabe o PlayStation 5 no, no buraco do seu hack. Pelo tamanho, né? Mas. <risos> é, se você colocar ele também ali, vai começar a esquentar bastante, né? Vai dar, vai dar superaquecimento. Então esquece o que eu falei. O meu Xbox Series S também, apesar dele ser bem leve, eu acho que não sei se é mais perigoso ou menos. Mas eu deixo ele deitado de qualquer forma e eu tenho que uhum. ver aquela caixa de som em cima dele, estranha
1: é o, o disco, né? Do, do PlayStation 5, ele gira ao redor do centro do leitor, e a meta da Sony no caso gira ao redor de alcançar aí 15 milhões de PlayStation 5 vendidos. O que que gira mais? O disco do PlayStation 5. Ou Ai. a loucura da Sony achar que vai vender 15 milhões de Playstation 5 até o final do ano.
0: Ou essa metáfora incrivelmente forçada. A me... Não,
2: a metáfora eu achei incrível. <risos> ah, aqui,
1: aqui a gente é estudado,
2: né? Foi uma metáfora linda. Não sei qual que é o <risos> problema. Aqui
0: é só 10 em português ensino médio. Agora vamos falar de...
2: Switch.
0: Switch. Quando você tem um banheiro no seu quarto.
2: <risos> Isso. <risos> As vendas do Nintendo Switch ultrapassaram as vendas do Playstation 3 e Xbox 360 e agora chegou em 89 milhões de unidades.
0: É, eu não sei porque tem a comparação com 360 e Playstation 3, se não para <risos> depreciar os dois consoles, né?
2: Tadinhos.
0: O que é comum das pessoas que gostam ferrenhamente de Nintendo Switch, é gostam muito de falar do seu, do seu próprio console e ao mesmo tempo depreciar a concorrência.
1: Ah, eu acho que, eu acho que é o contrário. Eu acho que essa notícia está depreciando o Nintendo Switch. Por quê? Porque está comparando ele com os consoles da geração antiga
0: É, de fato
1: <risos> Que a gente sabe que é o lugar Do Switch, na verdade, né? Tá certo. O lugar do Switch é isso aí, na geração passada mas a notícia, o título da notícia, né? Inadvertidamente fez essa crítica. Bom, você quis dizer na geração retrasada, né? Porque a passada já é Xbox One. É verdade, realmente. É 4. Ah, Retrasado, Nossa, é real. isso mesmo. É. Eu tô, tô até, tá vendo? É porque eu, eu sou pobre, né? Eu não entrei nessa geração nova ainda. Na minha opinião, o Nintendo Switch é geração retrasada, ponto
2: <risos> Ah, Foi no meio
1: ali. Mas você sabe que não existe 5 em geração, né, senhor Jason Mingong? Um console lançado tardiamente ele pode ser melhor e permanecer na mesma geração. Não tem ponto 5. Isso não existe.
0: E existe quando você tenta duas vezes na mesma geração, como fez a Nintendo. <risos>
1: Nossa. <risos> é. Não, mas o Wii U não existiu não, mano. Não, ah, verdade, não é verdade. O Wii U é. nem conta, velho. O Wii U. Mano, é o Wii U. Ah, o foi
2: uma alucinação coletiva. Ah, nem existe isso aí.
0: Isso aí a gente interna no deserto.
2: <risos> Junto com os ETs.
0: <risos> Ó, e também tem os, os, os jogos que, ele, que o Nintendo Switch vendeu. O Nintendo Switch não vendeu nada, né? Quem vendeu foi a Nintendo. Teve os jogos que foram Vendidos do console Que ultrapassaram 632 milhões de cópias Desde março de 2017 Eu Vou falar aqui o top 10 Que muita gente já esperava Que é top 10 Basicamente só de Nintendo né Jogos da, jogos é, da Nintendo sim. Então vamos lá Mario Kart 8 Deluxe Nunca sai do primeiro lugar Jogo magnânimo Segundo lugar Não vamos com a cara dele Que é o Animal Crossing New Horizons O jogo da pandemia <risos> Pandemia The Game Isso Terceiro, Super Smash Bros. Ultimate Quarto, Legend of Zelda Breath of the Wild Quinto, Pokémon Sword and Shield Sexto, Super Mario Odyssey Sétimo, Super Mario Party Oitavo, Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Vamos Lá, Eve. <risos>
1: Let's Go Pikachu
0: e Vamos Lá,
2: Eve. Você viu? É. Bilingue.
0: No Splatoon 2 e décimo lugar, Ring Fit Adventure. Aquele jogo que as pessoas compram pra tentar fazer exercício em casa.
2: Isso, ou seja, zero surpresas, né? Nessa lista. É,
1: eu, eu não sei por que que as pessoas gastam dinheiro no Switch, eu vou te falar a verdade. Isso aí é uma, uma coisa que eu não, não consigo entender.
0: Você prefere usar o banheiro
1: social? Ai,
0: meu Deus. <risos> Parei com essa coisa. Você, Mas por que que você não gosta do Switch?
1: Não, não é que eu não gosto, é que o valor do Switch Não justifica, entendeu? O que ele entrega não justifica uhum. o valor, passa longe
0: você vê, né? A pessoa já é mal intencionada. Por que, que você não gosta do Switch? Você viu? Você
1: já chega... Eu, eu gostaria essa. de ter um Switch. Eu só não consigo entender como é que a galera compra tanto esse negócio. Totalmente super faturado. Com... É verdade. Não tem... Os principais títulos, multiplataforma, não estão nele.
0: Peraí, peraí, não, peraí. eu não
1: entendo, cara. Tem jogo que roda até remotamente, porque o console não tem capacidade de rodar o jogo. Então a gente tem um console meia boca, com gráficos inferiores. Não, peraí, aí Capacidade peraí. hardware inferior. <risos> e o um preço quase igual dos consoles da geração nova é, é um absurdo
0: agora eu sou obrigado é. a ativar aqui minha personalidade não entendi enrustida Ai, vai lá Deus. fala fala
1: vai. suas defesas mal feitas aí vai eu meus argumentos são imbatíveis disso.
0: E eu discordo totalmente do que você falou. O Nintendo Switch uhum. é um console muito bom pro que ele se propõe, que é portabilidade. Você poder jogar no banheiro, jogar no trabalho, onde você quiser. E os jogos dele também são bons, inclusive esse top 10 aqui faz bastante sentido pra mim. E não é um console meia boca, como o Lucas falou, mas é muito caro, sim, realmente. <risos>
1: cara, quando o décimo lugar é o Ring Fit Adventure, velho. É um ah, joguinho. Entende, cara. É você um joguinho de, de fazer yoga, patrão. Isso aí é o décimo lugar véio, não <risos> mano, não esse 10, eu acho que se eles Fizessem assim, é, um top 9 Não ia ficar tão feio, tá ligado? Foi o décimo lugar que Denunciou que na verdade só tem Esses 10, porque tipo, o décimo Primeiro é o que então, meu Deus do céu? Se o décimo é Ring Fit Adventure o que que é o décimo primeiro? Isso aí, é, isso é Uma vergonha, eles deviam fazer top 9 Tira o décimo aqui, ó, que é pra não Dar a, a bandeira, entendeu? Esse décimo aí revelou que não tem Jogo bom.
0: Não, esse décimo lugar é que tem Aquele, aquele negócio que a gente já tá cansado de saber já que é o culto da, do pessoal que vai combinar de fazer exercício e, mostrar, e compartilhar <risos>
1: os resultados. <risos> não, eu, Ai, ó, nossa. Eu, vou, eu vou te dar um nossa. argumento de grátis aqui, Jason. É, eu, se eu não me engano, existiu um bundle do Switch que já vinha com o Ring Fit Adventure, estou correto? É verdade, eu acho que teve mesmo. Eu Estou correto, Jay Ming Hong? Porque se eu estiver correto, isso é um argumento no seu favor, porque é a mesma coisa dizer que o Super Mario World foi o, o jogo mais vendido no Super Nintendo. Que é uma meia verdade, porque nesse, nessa estatística conta os jogos que vieram junto com o console, e ele vinha junto com o, o videogame, então é óbvio que ia ser o mais vendido, né? Porque para comprar os demais as pessoas precisavam comprar o console que já vinha com Super Mario World, então se for o caso, então aí já fica, né? É, o primeiro lugar talvez tenha esse mesmo questionamento, ele fazia parte de um bundle, o Mario Kart 8, embora eu acho que faz sentido, é, é uma afirmação honesta, né? o Mario Kart 8 provavelmente é um carro-chefe aí do Switch.
0: Sim, Mario Kart 8 é um jogo muito bom, mas procurando aqui na Amazon.com, a norte-americana, encontrei aqui um bundle com o Switch e o Ring Fit Adventure. Exatamente, ah, ó. então é isso sim. daí
1: alterou os resultados, então tudo que eu falei aqui pode não passar de uma zoeira, porque na verdade o 11 primeiro pode ser mais legal que o Ring Fit Adventure exatamente porque <risos> ele veio junto as pessoas não tiveram muita escolha né tiveram que comprar essa porcaria junto com o console diferente do Wii que vinha com o <risos> jogo bom que, que é o Wii Sports, jogo bom que vinha no Wii tudo que você falou aí é basicamente descrever o que, que é o console, Jason você diz que ah, ele é portátil e tal não, mas isso aí é óbvio, da mesma maneira que se você pegar características do Playstation 5 e do Xbox, você vai falar ah, não, mas ele tem gráficos tipo não é isso que, que vale a pena. O que eu tô criticando é que o form factor do console, essas características que você disse, não justificam o preço do console. Porque isso que ele te oferece de portabilidade não vale porque você tem outras formas de ter portabilidade em jogos. Você pode, por exemplo, levar um controle Bluetooth e jogar por exemplo, um, um streaming do Xbox, né? O, o Claudinho. Você pode jogar no seu celular. Você pode fazer acesso remoto no seu Playstation usando o seu celular, deixando ele ligado em casa. Mesma coisa com o Xbox. Uhum. Você também pode fazer acesso remoto no seu Xbox, com seu celular. Então, assim, jogar remotamente não é uma coisa tão inacessível assim, que justifique o valor do console. Então, isso aí não é uma exclusividade do Nintendo Switch, você consegue jogar portátilmente, se é que existe essa palavra, outros consoles. Então, isso não é uma exclusividade que justificaria o preço dele, né? O fato de ser portátil. Não, e claro. o hardware dele é altamente inferior. Lógico que a gente tem outros custos aí, por exemplo, tela, que é um negócio que não é barato, então isso com certeza encarece bastante o Switch, a tela também é grande, não é muito pequena, então isso também é uma coisa que eu levo em consideração, tem esse peso também, uhum. mas de fato eu acho que o valor que é vendido né, não, 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 não corresponde ao valor do console, não tô falando de preço, estou falando de valor então quando você fala que um Switch que roda menos jogos tem um monte de jogo third party aí, que tem multiplataforma o Switch não tem suporte então você vai estar tá perdendo mais oportunidades de jogos que você estaria perdendo com qualquer outro console ou até mesmo com um PC em troca de um desconto muito pequeno, porque a diferença do valor uhum. do vendido no Nintendo Switch é próxima de um console da nova geração sendo que ele é um console da antiga então você tem um console de geração antiga que tem não tem os principais lançamentos os jogos do hype aí do que são multiplataforma, não estão presentes nele, exatamente porque ele não tem poder suficiente para rodar, isso vai se agravar né, esse ano, porque cada vez mais sair novos jogos para nova geração, sendo que o Switch não roda uhum. nem os jogos da antiga então o GTA V, por exemplo, não tem no, no Switch provavelmente não vai sair a essa altura do campeonato, porque já se fala de GTA VI, e ele não roda nem o GTA da geração antiga por um valor que é quase o valor do um PlayStation, Playstation 5 não né é quase um valor de um Xbox é, Series S. Então, eu acho que não vale. Quase não. É o valor do Xbox Series S. É, então. É, é até maior, né, disso Porque você pagou aqui, tá no anúncio da Amazon, aqui, abraço o Jeff Bezos, tá reais. Você pagou menos que isso no seu Xbox Series S, não foi? Então, peraí, peraí. Vamos levar o preço original dele, que é um win-dollar.
0: O Switch e o Xbox Series S, ambos custam 300 dólares. E isso já é absurdo pra mim, porque a Nintendo lançou o Switch OLED, isso com concordo com você, que é um console caro, até no seu preço original que é em dólar, a Nintendo uhum. vai lançar o Switch OLED por 350 dólares, enquanto o, o, a versão padrão do Switch não cai de preço de forma alguma. Ela não quer derrubar o preço. Mas uh, o principal questionamento que eu, eu faço é qual, quais jogos de, de multiplataforma que você sente falta no Switch, por exemplo, que você disse que não tem. GTA! Então, mas o GTA, por exemplo, o 5, é um, um jogo que é totalmente capaz que o Switch rodasse, porque, vamos lembrar bem, o GTA 5 ele é um jogo de geração <risos> Xbox 360 e, e Playstation 3 e foi lançado em 2013 e roda naquele dois consoles são inferiores ao Switch mais pra frente a gente vai falar também de, de uma notícia inclusive que a Rockstar tem um rumor de que ela vai começar a lançar os jogos dela agora no, no console da Nintendo que é o caso do Switch.
1: Jason, não seja leviano, Jason, ele não roda, Jason não seja leviano, não seja ele, leviano. cara, se o, se o Xbox
0: 360 roda o GTA 5 que mas que o não Xbox
1: 360 roda o Xbox, roda o GTA do Xbox 360 ele não roda, ele não roda da próxima geração, que é o lugar do Nintendo Nintendo Switch. Então, mas a questão é, o LA Noir, por exemplo, que é
0: um jogo da Rockstar, ele tem a versão de Xbox 360 e tem a versão de Xbox One. E o Switch tem uma versão que é melhor do que o Xbox 360, do LA Noir, e inferior do Xbox One e Playstation 4. Então, quer dizer que o Switch é totalmente capaz de rodar um, um jogo como GTA V, só fazer uns downgrades.
1: É só, é só estragar o jogo que daí ele roda, né? <risos> então, é, isso, isso não é um argumento, né, Jason? É dizer que se você fizer downgrade no jogo ele roda, isso aí é óbvio. Se você fizer Downgrade no jogo, ele roda num PC Da Xuxa, ele roda numa batata Meu notebook uhum. porcaria de mil reais Roda ele, se você fizer Downgrade, se botar tudo no low lá Rodando em 800 por 600, ele roda também Isso não é um argumento, isso não é válido Uhum Tá, mas o único jogo que você falou foi GTA, qual que é o outro? Putz, quer que eu puxe a lista de jogos aqui? Porque eu, eu, preciso, te, só, eu tá preciso te convencer que o Switch não tem os jogos novos multiplataformas Street Fighter V <risos> não tem, tem pra PC e PS4 e não tem pra para Switch. Tem Guilty Gear para Switch? Tem. Então, vamos abrir este aqui, vamos ver <risos> os jogos. Vamos lá, que eu preciso convencer o Jay's de uma coisa que é óbvia. Isso. Vamos lá. Exato. Mais
0: umzinho só, mais umzinho.
1: Vai, Horizon Zero Dawn, pronto. Mais um aí. Ah, pra pra você. Pô, mas isso ainda é de plataforma Lucas, pelo amor de Ué, Deus. tem PC e PS4, como não é multi-plataforma. Não tem Xbox. Não, mas só porque não tem para Xbox, Ué. aí isso não aí é muito o forma. Switch.
0: Não, mas lançou no Ué. PC porque a Sony recentemente começou a lançar no PC. Então,
1: isso quer dizer que se não tiver para todo mundo, o Switch também não precisa não ter. É.
2: Exato. Não vale. <risos>
1: Não, cara.
2: Não faz sentido isso aí, não.
1: não dia. Isso não faz sentido, cara. Tá, ah, Street Fighter 4, pronto. Street Fighter 4 é. Também não tem pra Switch. E é jogo velho uhum. ainda. Eu não considero jogo multiplataforma como sair pra PC. <risos> não, na console. O PC não console. Né? Vamos mudar o significado de multiplataforma aqui pra poder agradar o Jay e falar que o Switch é bom. Então Vamos mudar o significado aqui de multiplataforma, viu, galera? Isso. Pra aqui Pra poder encaixar no argumento. Porque se a palavra significa uma coisa que Está me prejudicando, eu mudo o significado dela. <risos> é muito fácil. Mas cara, daqui a pouco você vai
0: falar que não tem Gears e Forza Horizon no Switch porque, porque não é capaz de rodar. <risos>
1: então, é, capaz de rodar, eu acho que não é. Mas teria que fazer um downgrade grande aí. Mas não é só por causa disso que não tem o um jogo, né? A Nintendo também
2: atrapalha bastante. É, não, atrapalha Mas assim, por exemplo, a gente pode fazer um comparativo nessa questão de valor do console como um todo, a época em que ele saiu em relação aos outros consoles da época, a quantidade de jogos etc, de o quanto o Switch não vale a pena se você comparar por exemplo com o PSP ou com o 3DS na época deles. É muito diferente. O, o Switch realmente, ele pode ser excelente, pode ser, tudo bem. Mas ele realmente, o valor dele como um todo, pros jogos que ele dá e pra qualidade dos jogos que ele dá entre os jogos que tem nas outros, nos outros consoles do tempo dele, não, não faz muito sentido não, ainda mais com esse preço. É, a conta não o fecha, né? Lucas tá né? certíssimo. Acaba que assim, é, lógico,
1: no final do dia, você pode falar, não, eu gosto e eu acho que vale. Beleza, ok. Sim, Mas sim. assim, analisando de uma forma fria e calculista, nessa Exato. noite que não está tão fria, é, não vale, entendeu? Se você colocar realmente, analisar de forma fria o custo do console o que ele oferece, não vale a uhum. concorrência tem ofertas melhores inclusive sim. eu que sou o sonista safado que tem o PS4 eu definitivamente não acho que o PS5 valha, por exemplo a mesma crítica uhum. do, do Switch vale, vale até mais pro Playstation 5 que é um custo muito alto para um console que nem tem jogo direito ainda então, assim, a mesma crítica vale, não tô dizendo que o Switch é o único que, que pode receber essa crítica, sim, sim. mas assim, é importante mencionar que o, o que o Jason falou tem um sentido sobre a multiplataforma no caso do PC, principalmente quando se fala do Xbox, porque a arquitetura do PC sendo o Windows e do, do Xbox sendo muito parecida é muito fácil, né, entre aspas, você pegar um jogo que é para Xbox e rodar ele numa máquina com Windows. Então, uhum. se eu estivesse dando exemplos de jogos da Microsoft, realmente eu estava sendo injusto, porque eu estaria falando de jogos que, entre não precisaram nem de porte, mas não é isso. Os exemplos que eu dei são jogos de, que rodam no PC e no PS4, que é uma máquina completamente diferente de um PC com Windows, uhum. né? Então são jogos que foram portados para outras plataformas e não são portados para Switch, o Switch não roda, não teria capacidade de rodar, enfim. E assim, tem vários exemplos, né? Eu definitivamente não sou o melhor conhecedor de jogos para poder mencionar jogos, mesmo assim eu consegui citar alguns aí para deixar o Jason feliz, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes. <risos> tem jogos que eles gostam também que não estão no Switch ali porque isso é uhum. normal né é comum mas é, falando mercadologicamente a Nintendo também nunca precisou disso né ela nunca dependeu Sim. do das third parties e dos jogos sair para os consoles dela porque ela tem né as propriedades intelectuais dela que são muito valiosas e as pessoas compram muitas vezes por causa de jogos que são exclusivos mesmo uhum. o pessoal fala muito ah que exclusivo de PlayStation exclusivo de Xbox na verdade, é. o exclusivo que vende mais é o da Nintendo, né? Sempre vendeu e vai continuar uhum. vendendo. Sai Mario, a gente compra porque a gente gosta do Mario, a gente é otário. Mas, <risos> como eu falei, colo colocando Pokémon, colocando uhum. na ponta do lápis, eu acho que não, não vale, não. O Pokémon, pra mim, eu acho que ele fugiu um pouco disso porque a série se perdeu, assim, na minha opinião. É Eles conseguiram estragar muito o Pokémon, diferente do Mario, que continua tendo jogos legais.
2: Uhum. É, os últimos Pokémons deram uma caída mesmo.
1: Porque mão para mim continua sendo a mesma coisa faz tempo tempo
0: tempo ou seja ruim <risos> Na verdade não é ruim, mas é, parou no tempo, né? É, é bom pra uma coisa que ele se propunha a ser há anos, muitos anos atrás. Mas eu achei que o Lucas ia falar um jogo de multiplataforma, sei lá, os jogos que são second party, tipo Need for Speed, Assassin's Creed, desses eu concordo. Não tem esses jogos pro Nintendo Switch, como por exemplo Need for Speed Hit, foi o que saiu. Saiu só, apenas pra PC, Xbox One e Playstation 4. Uhum. Assassin's Creed Valhalla ou até mesmo Odyssey, saiu pra Playstation 4, Xbox One e PC também. O Switch não tem.
2: eu não sei se é porque eu não tenho suíte pessoalmente, mas eu nunca achei que suíte ia rodar, por exemplo, Valhalla <risos> tipo, a maioria dos que você disse, aí eu só assumi que não vai ter no suíte mesmo, porque que teria, não tem como
1: é, então, você discorda de mim, mas você sabe que isso é fato, cara. É, é... é exato. Você só imaginou que eu não ia conseguir citar três jogos, na verdade, porque você sabe que <risos> os jogos não, não são lançados pra Switch. Você citou os jogos mais exclusivos do mundo, você citou um jogo
0: First Party assim? da Sony, não, cara. que é o Horizon. É né? o, não e o... é First Party da Sony. Calma, calma, calma. E o, e o Ai, Street Fighter, Deus. que é um jogo que não saiu nem pra Xbox, porque não quiseram.
2: Mas, mas <risos> ah, mas aí volta pro bagulho que você falou que multiplataforma com PC não é multiplataforma, né? Entendi.
1: <risos> é, PC não é, PC não <risos> é uma plataforma.
2: PC não, não, claro não é
1: uma plataforma. PC não. é no máximo uma guia. Isso. Um, um meio-fio. Não é uma plataforma.
2: Exato. Exatamente. É, é. Não conta. O Jason não, não é
1: conta. PC não conta. Jason, por o JSON, o Jason, por exemplo, <risos> na opinião do Jason, se você for analisar, o Horizon Zero Dawn ainda é exclusivo Playstation. Exatamente. Ele não, não roda no Windows, é exclusivo Playstation. Não, porque o Windows não é uma plataforma.
2: Exato, o Windows não conta. Aquele
1: selinho assim. games for Windows lá foi uma ilusão nossa. Uma. uma... <risos> Viagem coletiva aí da população, isso aí nunca existiu.
2: É, foi a mesma viagem da galera que acha que existiu o Wii U, né? Isso. Foi o mesmo bundle, A de... mesma viagem.
0: Cara, pra mim. Sinto muito o que eu vou falar, mas PC Game pra mim é gambiarra. Não é, não é que isso, forma, cara? Não. não.
2: Como você tá, tá alucinando. <risos> Jason. Nossa, Jason. Você Jason tá
0: maluco? Cara. Jason. Pra mim, console é console e PC
1: é trabalho. o Videogame como nasceu sim? no PC, patrão.
2: É, você tá alucinando. Antes completamente. de existir console,
1: tinha jogo no PC. PC nossa. é pra trabalhar. Ah, vamos pro próximo aqui. Só existia PC. Assim?
2: <risos> Inclusive o PC muitas vezes roda melhor do que nos consoles. O nos PC outros. está
1: para trabalho da mesma forma que o Nintendo Switch está para o vaso sanitário. <risos>
0: Ai, meu Deus. Enfim.
2: Nossa, mudando que de notícia agora não, só antes, você aí ouvinte por favor, comente sobre a opinião do Jason que PC não não é multiplataforma, <risos> não conta pra jogo e essa zoeira toda aí, por favor eu quero ouvir as opiniões, obrigado me marca pra eu ler
0: PC é a última opção, quando você não tem onde jogar videogame ou jogar no PC, ah, não, 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 assim?
2: é não falou todo mundo não, tem PC em casa é todo mundo tem PC em casa como assim todo mundo tem PC também? Oh cara, Ai, já tá mentindo é já. Já cara. tá total. Nossa, você tá alucinando. Podemos
1: voltar até naquela, naquela... A minha afirmação antiga, que foi muito discutida no grupo, que celular é computador. Isso, exatamente. Temos essa, essa afirmação também. Que celular é computador, logo é uma plataforma de jogos. Concorda. E celular, Jay? O celular conta como uma plataforma?
0: Não, pera aí, você falou bem, ó.
1: <risos> PC é uma plataforma de jogo, jogos, porém não é console.
2: Como assim? Ai, meu Deus. Não, não Jason. é console,
1: mas é plataforma. O jogo não é multiconsole que a gente tá falando, ele chama multiplataforma. Exatamente. Então se saiu para PC, PC é uma plataforma, então é multiplataforma. Logo. Obrigado por concordar comigo, Jason. Vamos lá, a próxima é saiu para PC é multiplataforma. <risos>
2: Agora que ele concordou, a gente pode ir pra Vamos
1: próxima muito mais feliz. Uhul! Ufa! Jason <risos> <risos> se esforça para ser ignorante, né? <risos> Representa o papel do ouvinte. <risos>
2: Nossa, eu tô chocado.
1: Depois de falar mal de suíte, mal de Jason, vamos agora pra <risos> Focus Home.
0: Isso. A Focus Home recentemente comprou a Dot Emu, que fez também recentemente Streets of Rage 4. E vem mandando bem também, vai em breve lançar o, o, o novo Teenage Mutant Ninja, Ninja Turtles, Shredder's Boy. Revenge. Mutante não, Mutante.
2: Nossa, eu não consigo. Eu escuto o nome, eu venho na minha mente com a musiquinha do desenho, não consigo.
0: Ta -ta 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 -ta. Essa aí? Teenage Mutant Ninja Turtles. Tartarugas, vamos lá. <risos> <risos> pra quem não sabe o que é Teenage Mutant Ninja Turtles, é um jogo, o jogo das Tartarugas Ninjas, que vai sair em breve com gráficos Isso. de jogo antigo, gráficos daquele Turtles in Time que tinha lá no Super Nintendo. Saudade. Todo mundo ficou incrivelmente extasiado quando viu o trailer, então a Dot tá mandando muito bem ultimamente com os jogos que eles vêm lançando. É verdade. Nada mais justo do que ser comprado, espero que eles realmente façam bom uso dela, ser se quem
1: quiser comprar, a gente pode comprar também.
0: Só falar o valor.
1: <risos> Eu acho muito mais legal o nome das tartarugas ninjas em português que em inglês, porque ela é mais simples, né? Em inglês parece algum título de zoeira, né? Tartarugas ninjas mutantes adolescentes. Em inglês é meio estranho.
0: Mas a questão é que em português é tartarugas mutantes ninjas. Não, pera, tem mutantes no ah, título Deus. em português? Tem, a gente só fala tartarugas ninjas por
1: conveniência. Não, não é possível. Sério? Tem. tem. Tartarugas ninjas. <risos> Não, as tartarugas ninja. Tá na Wikipedia aqui, Jason. Você tá viajando, tá incorreto, Jason. Que você está viajando na batatinha. Na Globoplay é tartaruga ninja. Na Wikipedia é tartaruga ninja. O título do filme lá, que é live action do 3D, é as tartarugas ninjas fora das sombras. Cara. É tudo tartarugas ninja, cara. Eu sou o Disco.
0: Quê? Procura aí, eu sou o school. Sou da velha guarda, procura aí na internet. As tartarugas <risos> mutantes ninja, você vai encontrar 2003, nessa época ainda era mutantes ninjas. Ninja, na verdade, singular. <risos> Continua achando tartarugas ninja. Não, hoje em dia já encurtaram, já, entendeu? Virou não, oficial. Não, hoje em
1: dia não. Esse, é, o desenho de, de 2003, ó. Vamos lá na Wikipédia aqui, vamos lá. Falou que é 2003, né? O desenho? Vamos ver aqui. Teenage Mutant Olha, um desenho de está certo, ó. Aí. No Brasil, as tartarugas mutantes ninja. E em Portugal, novas tartarugas ninja. É, Portugal já então, é bagunça. Por, Portugal é consistente, né? Diferente do Brasil, cada hora chama de um jeito. Mas só tem um lugar que foi chamado diferente, gente. É esse desenho de 2003 aqui. Então, eu cresci ouvindo na TV as tartarugas
0: mutantes ninja. Antes de começar o desenho é assim, o narrador falando.
1: <risos> Imita <risos> o narrador aí.
0: As tartarugas mutantes ninja.
1: <risos> versão brasileira Olha. Passava onde isso daí? Naquele canal redondo programa lá Programa da Angélica <risos> Saudades da abertura do Digimon aí Beijo Angélica Nossa,
2: é incrível Nossa, é muito bom
1: <risos> Tem uma imagem aqui Só de curiosidade na Wikipedia Que a descrição não, não resolve que tá assim, ó, Sartarugas Já Aí estão as tartarugas Ninjas em um formato de, sei lá, um losango aqui, né? E aí embaixo tá escrito, no sentido horário, Michelangelo, Rafael, Donatello, e Leonardo. Mas diz qual é o sentido, mas não diz por qual que começa. Então... <risos> ah. Então não dá pra saber qual é qual mesmo tendo a descrição dizendo no sentido horário.
2: <risos> Podia tá, né? Da, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, né? coisa. Podia
1: tá dizendo assim, começando pelo de cima, no sentido horário. Beleza, aí, Isso, aí a Deus. gente sabe pra onde vira a roda aqui. Mas desse jeito que não, não dá pra saber, não. Você só sabe incrível. um em relação ao outro, né? Tipo assim, ó, se esse aqui é o Donatello, esse é o Leonardo.
2: Ai, que incrível.
1: Donatello está para o Leonardo, assim como Michelangelo está para no Rafael. Michelangelo está
2: para Rafael, sim
1: prova do Enem aí, ó. É
0: tudo pintor no fim das
1: contas. É verdade.
2: Sim.
0: Pintor? Não sei se tem algum diferente do é Tudo pintor, <risos> Ficou né? Ficou pintando sete. Mas o CEO, só pra finalizar a notícia aqui, o CEO da DotEmu, Cyril Imbert, ele disse o seguinte que com o know-how que a Focus Home Interactive tem em jogos 3D, eles podem se beneficiar, tirar benefícios disso e criar novos remakes e até mesmo sequências de jogos 3D. Porque a DotEmu a .emo normalmente cria jogos 2D. Talvez eles passem a criar mais jogos tridimensionais. Pra quem não sabe o que é know-how, é o conhecimento que a Focus Home Interactive tem em criar jogos Double A, que são os jogos, jogos que são de médio orçamento, vamos dizer
1: assim. Eu fico triste deles terem esse foco de ir pro 3D, porque eu acho que a gente precisa de mais jogos 2D e eles eram aí uma resistência ao mundo 3D. Então, não fico muito feliz. A gente já tá cheio de jogo 3D, não precisa de mais.
0: A gente precisa de jogo 2D bom, né? Porque tem muito jogo 2D que sai e é um lixo.
1: É verdade. Eu Sumono aqui no, no, no campo de batalha o Super Nintendo e o Mega Drive, consoles que tinham ótimos jogos 2D. Precisa voltar, volta lá, volta para a escola, senta na cadeirinha e assiste. Agora vamos falar aqui de um jogo recente
0: da Nintendo, um jogo que me deixou furioso. brabo, chateado. Chateadíssimo,
1: um Mario X. Golf Super Rush, é, tem agora aí a Toadette, a namorada do Toad. A Toadette. <risos> a Toad Fêmea, a esposa do Toad, não é toalete, não confundir aí, Toadette
0: apesar de parecer.
1: E ela, ela parece um, um banheiro, Jason. E ela chegou aí, trazendo também um modo ranked. E aí a galera pode jogar um golfe estilizado aí, em vários locais, com os personagens de Mario. Você gosta de Mario Golf, Jason?
0: Eu gosto, inclusive eu fiz uma análise dele lá no Switch Brasil, vai dar uma lida no Mario Golf Super Rush que eu analisei lá. Jogo bacana, porém eu fiquei bravo pelo seguinte motivo. Tava na cara que ele tinha conteúdo cortado quando ele foi lançado, porque até coisas que haviam sido mostrado antes do jogo ser lançado, em trailers e tudo mais, a versão final veio sem esses conteúdos, que todo mundo já sabia que, tia, que teria. Então, como eu falei também até na análise minha, que na hora que você seleciona os personagens, lá na tela de seleção de personagens, tem alguns espaços vagos ali embaixo que tenho quase certeza que virão vários outros personagens que não deu tempo de criar antes do jogo ser lançado. Então, acho a sacanagem isso aí porque a Nintendo é conhecida por lançar jogos impecáveis e 100% finalizados, né? E ultimamente começou com o Mario Tennis, aquele Tennis Ace, em 2017 se não me engano que ele foi lançado, que já tinha veio meio cru também. E agora, e agora o Super Rush, que veio também meio cru, com poucas fases, fases tudo parecidas. Elas se comportam de forma bem, bem similar umas com as outras, então não tem muita variação. E agora finalmente também chegou a fase nova, que é o New Dunk City, que é uma fase que originalmente é de Super Super Mario Odyssey, então, e esse cenário já tinha sido apresentado também, então é, é chato porque a Nintendo não tá mais fazendo jus aquilo que ela fazia antigamente, sua prática de lançar as coisas 100% finalizadas. Fica aí minha, minha carta aberta de decepção.
1: <risos> o cara defende a Nintendo no, numa notícia, na outra ele vem com dois, dois não, né? Um par de pedra na mão. Esse é o Jace. <risos>
0: Ó, oh, eu chutando aqui, ó. Vou deixar registrado aqui que o próximo personagem provavelmente vai ser um dos culpa-links. Foi uma coisa que eu falei no podcast anterior.
1: Tá cantando a bola aí, hein?
2: Olha só. <risos> Será que vai acertar?
1: Jesus, nesse podcast tá dançando, cantando. Ele tá.
2: Tá incrível. Tá né? uma farofada isso
1: aqui. Vamos lá então agora é falar da
0: próxima notícia. É o Beto? O Beto. É o Field? <risos> Pera, Beto
2: Field
1: Beto Agora Field
2: que... ai meu Deus, ok, é isso Beto Field. teve alguma coisa hoje que o... o Lucas escreveu, foi no grupo que eu dei muita risada quando eu vi que que era, ah foi o jeito que você escreveu o Last of Us
1: <risos> da Leste da Leste oh, dos Estados Unidos. Unidos
2: isso, eu ri tanto quando eu entendi o que que era <risos> <risos> Parabéns Vou Deixar aqui o meu Muito obrigado por esse momento <risos> O diretor executivo da EA O senhor Andrew Wilson Disse que é uma possibilidade grande Que exista no futuro próximo Talvez coisas gratuitas de Battlefield pra comunidade. Ele não especificou se vai ser um jogo ou se vai ser só conteúdo extra, mas tem a possibilidade. Então, vamos torcer aí.
1: É, tem que dar as coisas de graça mesmo, porque o jogo foi caro, viu?
2: <risos> é real.
1: Nossa!
2: <risos> o, engraçado que, assim, eu, eu não jogo Battlefield, mas eu gosto muito de assistir os vídeos. Não sei se vocês já viram o Sovette Wumble. Eu já falei dele aqui no, no podcast uma vez, eu acho. Os vídeos deles de Battlefield são tão incríveis. Esse cara, se você aí que está ouvindo gosta de edições, é, gosta de ver edições bem feitas em vídeos, assista Soviet Bumble. Esse cara é muito bom mesmo. assim. E o conteúdo de Battlefield dele é excelente. Todo, tudo que eu que eu vejo e que eu consumo de Battlefield vem desse cara em específico.
0: Eu só fico meio chateado quando esses jogos aí, eles são lançados, né? Normalmente tem a campanha, junto com o modo multiplayer, e cada vez que você quer jogar com seus amigos, e caso seu amigo migre de jogo, você acaba dividindo a base. Então, seu amigo pode estar tá jogando o Battlefield mais novo, e você tá no antigo ainda, porque você não tem dinheiro. É verdade. Sim. Eu gostei do que a Microsoft fez com o Halo Infinity. Lançou um beta, e o multiplayer vai ser online e gratuito. Ah,
2: isso é legal
0: mesmo. Então, você compra para campanha, você joga a modo história, e se você quiser jogar apenas online, você pode jogar totalmente de graça, ali, não precisa nem pagar o Xbox Live Gold, porque não tem mais uhum. as restrições também no Xbox, então é bem convidativo esse modelo, gostaria é, que tivesse o, o novo Battlefield com um enredo para você comprar, e o modo online para você jogar de graça com seus amigos ali, nem que, sei lá, fosse só apenas um, um modo free for all, que é o todo mundo matando ali.
1: É, e é legal que você não tá nem legislando na sua causa, né, disso porque você é o cara que nem gosta de Jogar online. Você gosta de jogar uma é campanha mesmo?
0: Só quero alegria pro meu povo. <risos>
1: <risos> <risos> Referências desse patídico dia. Todo dia na 7x1.
0: Agora vamos falar do Fifinha. Fifinha 22 vai ter um modo carreira remodelado nas versões apenas de nova geração, ou seja, Playstation 5, Xbox Series XS e incrivelmente, ó, pasmem, Stadia.
1: Eita! É o mínimo, né? É o mínimo. Tem que pelo menos dar alguma coisa nova. Vai fazer as pessoas comprar o jogo de novo? Cara, o mais engraçado
0: é que na versão de Switch é literalmente ao é o mesmo jogo. Os caras <risos> Ai, não linda. tem nem vergonha mais, eles colocam na descrição que não existem mudanças significativas da versão em relação à versão do ano passado. Nossa! Eles colocam isso na descrição
1: é porque o que melhora no FIFA é gráfico, né? Cara, a mecânica de gravidade ah. não mudou. com é, a gravidade Nossa. continua a mesma velocidade, né? É, não sei quantos metros por segundo lá que o pessoal descobriu, então continua a mesma coisa. A física não mudou, né? O que, que vai melhorar no FIFA? Gráfico se o Switch não roda os gráficos, não melhorou realmente. <risos> a novamente suitão não consegue rodar os jogos. Isso, então. Mas o que
0: é triste é que nem a geração anterior também vai ter essas melhorias Então realmente agora FIFA, é. Todo, todo ano vai ser a mesma coisa na geração antiga
1: É, muda nada, mas já faz tempo já isso aí viu Jason A Xbox 360 teve o FIFA, não lembro qual foi o último que saiu pro 360, 18? Não, não sei Enfim, teve um FIFA lá e ele era bem diferente da versão de PS4 e Xbox Series por causa disso, por causa do Xbox One, perdão. Por causa disso, porque o 360 não ia conseguir rodar as melhorias que fizeram.
0: Ah, eu, eu não sei o que dizer, eu não sei o que pensar disso, porque eu sou o tipo de pessoa que quando vai jogar Fifa, liga só um amistoso ali, joga uma partida e fecha. Justo. Eu nem sei o que é modo carreira, nunca joguei. <risos> eu também não. Sei lá. Quando
1: eu jogo Fifa, coloco lá a partida mais rápido possível, que é pra dar uma <risos> jogadinha e beleza, matou a vontade, acabou, é isso aí. Eu até diminuo o tempo da partida é pra 3, 5 minutos. É, então, é o que eu faço.
2: Tem um amigo... Que... É o do grupo de pessoas... Que tem todos os Fifas... Que já foram lançados... <risos> possíveis... E se tempo... O esquema é comprar... Fifa velho por cinco reais... <risos> Isso... E eu lembro que... Quando saiu... Horizon... É, ele comprou antes de mim o Horizon. E eu nunca tinha visto ele falar de qualquer outro jogo que não fosse FIFA. E eu fiquei muito em choque. E ele adorou o Horizon. Eu fiquei, gente. Que ele tá acontecendo? jogo um diferente.
1: Ué, tem, tem jogo além de FIFA nesse mundo?
2: Não, eu fiquei muito. <risos> ge... Nossa, incrível.
1: É, eu fiz o meu amigo GTA Zero. E Fifeiro jogar Detroit, Become Human.
2: Ah, E aí, boa,
1: tá? obviamente, ele adorou. Mas também, né? Eu, eu apelei, já fui com dois Apeu... pés na porta, assim, ó. Detroit, Vral. <risos> não, não tem como. É, é difícil pessoa não gostar, porque a história do jogo é muito boa. Sim,
2: é bom mesmo. Nossa. É isso. É isso. A gente não tem o que falar de FIFA, porque ninguém aqui é, super FIFA joga é, FIFA. É, porque é isso. Bola,
1: né? né? É Neymar. Dois times. Uma galera. É, é, Onze pessoas sim. de cada lado.
0: Rola no chão, falta
1: chuta bolinha, <risos> bolinha na, naquele negócio lá, é trave,
0: na rede bolinha isso, na
1: rede isso. também, bolinha entrando no, no gol, gol contra juiz, é isso aí, futebol né perfeito,
0: é, e a bola na rede sem ninguém pra cabecear
1: Próximo Você tá ligado que não é assim a música, né Jace? Tu falou errado é Porque bola na rede não precisa de ninguém pra cabecear Já fez gol É bola na área sem ninguém pra cabecear Ah, é verdade, é verdade, é verdade. <risos> Mas a Bia não pegou, bola ela, da ela da reprovou novamente Sem ninguém pra e cabecear <risos>
0: Eu tô assistindo muito o Chapolin, é isso que tá acontecendo.
1: Ah,
2: Acontece.
1: Não, tu fala tudo errado sempre, né? Não só quando te falta <risos> referência, né, Jason? Então não é de se surpreender. <risos> Exatamente a Valve fez uma confirmação que não foi uma confirmação. Ela disse que o Steam Deck deve rodar o Windows 11, que é meio que um, não testei, mas acho que vai funcionar.
2: Deve, deve dar. Acho
1: que vai. <risos> Vamos ver. Bom,
0: eles disseram que o, o Steam Deck, ele roda o Windows 10 já, que é possível. Então, acho que pra rodar o Windows 11 é um, sei lá, dois pulos.
1: É, mais ou menos, né? Tem o tal do TPM lá, que agora é obrigatório no Windows 11, e aí tem que garantir que isso aí vai estar no console porque senão ele não vai nem instalar ele vai se recusar a instalar
2: hum,
1: okay. é o trusted platform module quem não sabe é uma, um negócio de segurança aí que não presta para muita coisa mas a Microsoft <risos> está pressionando para que os computadores tenham essa tecnologia para poder rodar o Windows 11 né mais uma um pressionamento de, de software totalmente desnecessário porque é sabido que não precisa de fato se você fizer uma modificação lá na ISO do, do disco, né, do, do Windows 11, você consegue rodar ele sem problema nenhum. Não, não dá nenhum pau, não tem nenhuma consequência de você é, forçadamente instalar em uma máquina sem esse TPM 2.0. Então é apenas uma obsolescência programada, né, que é justificada por conta de ser visando a segurança, mas... O, o meu lado anti-obsolescência programada não está nem um pouco feliz com isso. O famoso papinho <risos> pra boi dormir. É, eles querem que você compre computadores novos. Basicamente é isso. Você que tem um PC aí de quinta geração da Intel, eles querem que você compre um novo agora na décima primeira geração.
0: Isso. Vou continuar no Windows 10 mesmo, tá bom. <risos> <risos> Mas isso aí ninguém não foi confirmado ainda. Que O Steam Deck vai dar o Windows 11. A Valve acha que deve, talvez... Quem sabe vamos ver tenta e conta pra gente <risos> agora vamos falar do Hellblade sendo Sacrifice
2: e agora uma notícia sobre o jogo maravilhoso do Hellblade sendo Sacrifice se você não jogou jogue se você quiser obviamente não tô obrigando ninguém mas joga. ele vai ganhar. <risos> <risos> joga, 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 joga. Esse jogo incrível ganhou um update no Xbox Series X e S. Então, se você aí tem um joguinho, dá o joguinho, é, já baixa o update pra ver como é que tá bonito. E você viu alguma diferença, Jason? Você chegou a jogar antes e depois do update? Vi uma diferença
0: absurda. Esse jogo rodava em 30 FPS, agora você tá rodando em 60 no meu Xbox Series S. Ai, que está bonito. Está uma delícia, está uma fluidez inexplicável aqui que eu nunca tinha visto antes.
2: Nossa, esse jogo é muito bom.
0: Ele... A única diferença... <risos> do Xbox Series X pro S é que no X ele vai rodar em 120 FPS, não tem TV pra isso, não tô nem aí. <risos> E no Xbox Series S Você tem três modos de performance Assim como no X também uhum. Que é o modo performance que O nome já diz tudo Que ele roda em 60fps E em 1080p Ou você pode colocar o ray tracing Que é 30fps E você consegue ver os, os reflexos Nas coisas que permitirem reflexos né Reflexos mais convincentes Como a água, por exemplo Ou você coloca o modo Ou você coloca o modo resolução Que é até 4K e 30fps Então tem modo pra todo mundo Todas as formas de jogo né todas as forma, Todos os gostos da galera aí Então isso é a prova de... Que o, os consoles são PC, na verdade
1: Mas o PC não é console Então os consoles <risos> não são consoles
2: <risos> Ai, meu Deus, Exatamente Sim, Os
1: consoles são PCs fechados Isso console não é console ah, mais Atualizou a definição de console
2: você viu? Mudei de ideia. Cada vez atualiza mais as definições do Jason. Nada é
1: console. Eu sou uma metamorfose ambulante. O Jason é um console. <risos> Tô sempre me atualizando. Deixa eu soprar um cartuchinho de Super Nintendo que nunca vai parar de funcionar por causa de atualização. <risos>
2: Pronto. <risos> mas é isso. Essa notícia é só isso aí mesmo. É uma notícia feliz mas direto ao ponto.
0: Bom, isso aí foi Hellblade. Agora vamos falar do Cojimão, porque ele está preocupado com o fim dos jogos em mídia física. porque será? Ele tá vendendo um jogo em mídia física ainda? Ele vende essa coleção pessoal de
1: mídia físicas em sua
0: casa? Faz uma venda de garagens?
1: <risos> ele está correto, cara. Ele está correto de ficar preocupado com o uhum. fim da mídia física. Porque a mídia física é muito boa, como eu acabei de fazer uma referência aqui ao meu cartucho Super Nintendo que não vai parar de funcionar por causa de atualização. Então ele garantidamente vai funcionar por pelo menos mais uns 30 anos aí até ele ser corroído. Oh, o Kojima disse o seguinte: ele se preocupa porque abre aspas não
0: teremos liberdade de acessar livremente os filmes, livros e música que amamos. Eu seria alguém sem esse conteúdo e isso é algo que tenho medo. Isso é isso não é ambição.
1: E essa essa matéria ela tem uma interpretação incorreta do que o ideu Kojima disse. Uhum. É, eu vou fazer uma aspas aqui do que o um jornalista escreveu aqui. Isso não é uma crítica ao jornalismo. Ele disse: é, entretanto ainda podemos encontrar quem prefere o formato CD e caixa em suas coleções. E entre estes temos Hideo Kojima. Mas observe: o que o Kojima falou não é isso. Ele não diz que ele prefere o formato de CD e caixa na coleção dele. Ele sequer diz uhum. que ele prefere os formatos de CD em geral. Ele disse que o que ele não quer é que ele adquira um conteúdo e esse conteúdo não seja dele. Então, o problema <risos> dele não é exatamente como a mídia é distribuída, como o jogo ou o filme, sei lá, é distribuído. O problema dele é com as licenças que são aplicadas nessa distribuição digital. Então, por exemplo, eu acredito que ele, partindo desse princípio, seria a favor de, de coleção é, digital se não houvessem essas regras, né? E o impedimento, de repente, de você fazer um backup dessa mídia digital Digital, enfim, é então uhum. é, existe essa validação. Esse DRM, que isso é o que ele tá criticando aqui, né? Ele tá dizendo que o conteúdo digital não vai ser é, de propriedade dos indivíduos e sim das grandes companhias que, por conta de qualquer evento natural governamental, sei lá, se reservam o direito de simplesmente cortar esse conteúdo sem aviso prévio, né?
0: Entendo, Kojima.
2: Eu concordo com ele também.
0: Rapaz lúcido. Eu espero que nunca pare de existir a mídia física e ela funcione como uma segunda opção, ou ter, até terceira, mas não que ela deixe de existir definitivamente, porque é legal realmente ter um negócio ali que depende apenas de ter o, o produto na sua mão pra você colocar e jogar. Apesar hum, de hum. ter atualizações hoje em dia, né, como a gente vive falando aqui. Isso aí, vida longa aos, às mídias físicas. A mídia física.
1: Ela já morreu, né, Jason? Tadinha. Você
0: tá viva no, nos corações <risos> do... <risos> Os amantes de mídia física ainda.
1: O X Cloud chegou para os assinantes do Game Pass Ultimate no PC. Finalmente, né? Eu não sei nem porque ele começou no celular, para começo de conversa. <risos> É muito mais óbvio ele ter começado no PC, mas começou no celular. Então agora eu e o Jason poderemos jogar jogos no XCloud no computador. Grande alegria e vitória.
0: Grande alegria e vitória, vírgula.
1: Porque Por não inclui o Brasil! Não tem Brasil. Lógico, é, é, é. é lógico, é lógico. Essa porcaria de país! Estamos aqui nesta
0: porcaria. Ó, oh, segundo a Microsoft, essa versão do xCloud estará disponível em 22
1: países não inclui o Brasil. Por que? Eu não sei. Não faz o menor sentido <risos> ter no celular e não ter no PC. Pois é. Vou colocar um review lá. Vamos fazer um review bomb nesse negócio aí, galera. Vamos botar nota 1. Não tem no Brasil.
0: <risos> Cara, vai, dar, vai bater um ano e a gente tá no beta ainda do, do xCloud até hoje. X xCloud, pois viu? Ô, é. Microsoft, faz uma pra gente. Já tá no Brasil. É,
1: então, tem um comentário bom aqui, ó, o cara falou, disponível em 22 países diferentes, mas a lista ainda não inclui o Brasil. Notícia irrelevante.
0: <risos> é, notícia vai fazer a gente passar vontade.
1: É, o cara podia ter colocado no título, né, que não, não tem, eu presumi que foi um cara que fez essa sacanagem, mas foi uma moça. Ela poderia ter colocado no título, né, que não tem no Brasil. Podia. A podia. notícia podia ser, Xcloud não chega no Brasil no PC para os assinantes Game Pass, porque isso já diria que em algum lugar chegou, né? Só não foi no Brasil.
0: É o famoso hum. clique-isca, o clickbait. É
1: isso aí, pegando a gente. Pegou a gente, pegou os ouvintes, pegou todo mundo, né?
0: Pegou, pegou, inclusive, antes de mais cedo hoje, quando eu fui testar esse, esse Xcloud no PC, que eu vi no Ai, no Brasil, que Nintendo hein? Nintendo! Pegou o JJ Nossa, também.
2: Acontece.
0: Triste. Vamos lá agora fazer, Bia, o resumo do Nintendo Indie the World.
2: Vamos, porque ele aconteceu na quarta-feira, dia 11, e e eles trouxeram alguns trailers interessantes. Eu não assisti todos ainda, eu tava, tava vendo aqui, só que eu tô vendo tipo tudo sem som porque a gente tá gravando podcast. Mas tem alguns jogos bem bonitinhos aqui. Não sei se alguns vocês conhecem.
0: Se, qual que te interessou, Bia? Qual você ficou com vontade de jogar?
2: Eu achei interessante o. Eu não vi o trailer inteiro também, de novo, tô vendo sem som, mas eu achei interessante o que eu vi sobre o Far Changing Tides.
0: A Bia sempre gosta dos jogos que não me chamam tanto atenção. É, é Pensar uma coisa que eu gosto, a Bia é, é o oposto.
2: <risos> mas é bom, porque aí significa que a gente vai ter uma área maior de coisas para falar a respeito, olha só. Se a gente é gostasse exatamente da mesma coisa, mas diz todo mundo aqui só gostar de FIFA, ia ser um problema, a gente não ia conseguir falar de outras coisas. É, realmente. É, verdade. O Slime Rancher eu já conhecia, mas eu achei bonitinho, mas não me interessa tanto. Eu conheço esse Boyfriend Dungeon, também não me interessa, mas... Visual né?
0: Novel, uh, passo longe.
2: Eu gosto de Visual Novel. Até, mas esse aqui eu fiquei meio <risos> Eu achei o Garden Story bem Bonitinho, eu Opa. acho que é, é bem Provável que eu jogue, mas eu achei Bem bonitinho, tá bem fofo uhum. Esse
1: Bomb Rush é um jogo de skate sem skate, né Cara, esse Bomb Rush o Bomb
0: Rush Cyber Funk, ele é um jogo muito Inspirado em Jet Set Radio ah, é. Ele é da mesma empresa, deixa eu ver é Team Reptile, é um jogo Eles já fizeram um jogo chamado Inclusive eu já mencionei ele várias vezes aqui, eu dei 10 Pra ele no nosso site quando analisei Leto League Blaze, que é um jogo bem parecido com o Smash Bros Só que você não ataca Seus inimigos Você usa uma bolinha Pra atacar os seus adversários E esse aí vai ser Um jogo em mundo aberto Como eu falei Bem inspirado em Jet Set Raider. Inclusive os visuais São bem parecidos E tá lindíssimo Tô muito ansioso Pra jogar e ver Qual é que é Porque eles fizeram O último jogo deles Que eu joguei Como eu falei repetindo Dei 10 de 10 Jogo de qualidade a Galera sabe o que tá fazendo
2: Gostei que eu coloquei Num ponto completamente Aleatório do... Do trailer do Bone Brush E aí tinha uma... Não sei se é uma NPC. Dançando break. Aleatoriamente enquanto tá conversando com o protagonista. Eu achei incrível. <risos> porque eu gosto de break, né? Eu dancei break. Então eu sempre fico feliz. Então parabéns. Seja lá quem você for. Senhorita NPC. Já gosto de você.
0: Acredito que vai ter umas músicas muito boas nesse jogo.
2: Uhum.
0: O outro jogo também que me chamaram bastante atenção é o Toen Que parece um, uma espécie de Captain Toad. Você pode tirar a foto bonitinho. também dos... Dos bichos, é um jogo preto e branco, bem fofinho uhum. O Gang Beast, que já não Não tem no Switch faz tempo, já faz tempo Que saiu já pros outros consoles e PC e finalmente vai chegar pro, Pra Nintendo. O Garden Story, a gente Que você mencionou, muito fofinho uhum. também Parece um jogo de cuidar de, Do seu jardim, do seu, como o próprio nome diz né Parece um Star of Seasons ou um Star of Valley, só que de jardim uhum.
2: O Shovel Knight também, Pocket Dungeon Eu achei bem legal que eles vão lançar também
0: É, isso aí já é um, é um Shovel Knight que, De puzzle, né, não é um jogo Exatamente nos moldes do, do, da franquia ah. Ah, tá, ok.
2: Pulei pra metade... Esse era o único trailer que eu não tinha visto, porque eu tava tipo, ah, não, já prometi, é. né? Ok, então eu retiro o que eu disse. Mas ainda <risos> assim é legal.
0: <risos> é. O Action Verge 2, que tá sendo falado faz muito tempo, e de repente foi lançado no, nessa Indie World. Islander Console Edition, a gente recebeu, eu tô jogando ele, e eu achei bem fraquinho. Não, não sei se eu recomendo ele ainda. Eu, eu achei ele muito sem propósito. O Metal Slug Tactics, esse aí eu tô bem... ansioso Esse aí, esse eu quero, hein? Uhum. Esse aí tá bem interessante. Esse jogo... Jogo hum. aí, eu provavelmente vou aí. Eu gosto muito de jogo tático e gosto muito de Metal Slug, então essa união da, das, das coisas que eu gosto muito me chama atenção.
1: Vai sair pra PC e obviamente pra Nintendo, né?
0: Vai sair o Astroneer também, outro porte de jogo que já tem faz tempo. O Slime Ranger também tem interesse, a Bia falou dele, mas eu, ele me chama atenção por causa do... Por, por ser um FPS diferenciado.
2: Ah, tá, ok.
0: E esse East War também, que eu gostei muito do estilo visual dele, ele é um, um indie com gráficos 2D... Bem, muito bem trabalhados Incrivelmente trabalhados Isobari, <risos> Visto meio de cima assim E tá bem interessante Esses são os jogos Anunciados na Nintendo Indie World
2: A estética é Bem simplesinha Do Nossa, é Lambert Jack Porque é um urso
0: Isso Lambert Jack <risos>
2: Incrível. Eu achei bem bonitinho também. Uh, é bem bem simples. Ele me lembra um pouco o, o jogo do Ganso em relação a... O famoso a...
0: visual low poly.
2: Exatamente. Bonitinho. Tá, tá fofo. Uhum. As cores estão bem bonitas também. Gostei.
0: E parece ser bem interessante esse também, Lumberjack. É um trocadilho com urso inglês e, e lenhador. Lumberjack.
2: Gostei bastante.
0: Interessante. Vamos... Vamos agora falar do, do nosso presidente, que reduziu pela terceira vez os impostos sobre videogames.
1: É, o, o dinheiro que é nosso, né? Devolve o nosso dinheiro aí, ou melhor, nem pega, né? É o melhor. <risos> nosso dinheiro, povo trabalhador. Diminuição
0: de imposto é sempre bom. A última vez a gente recebeu um comunicado oficial da, da Xbox BR, dizendo que, por causa dessa diminuição, na época o Xbox Series S no lançamento, ele ia ser 3 mil, diminuiu para 2,700, e o Xbox... Series X de 5.000 foi para 4.700, ou 4.600, não me lembro bem, mas houve uma diminuição. Então espero que realmente dessa vez também tenha mais diminuição, porque ainda tá caro, né? Você chegou a perguntar
1: pra eles lá, de, pro seu contatinho lá
0: dentro se vai reduzir? É, eu mandei um e-mail pra assessoria de imprensa da Xbox BR novamente, se, eles vão, se vai haver uma nova redução, mas ainda não tive a resposta, infelizmente.
1: É, vamos esperar que eles, né, cumpram o combinado. Igual da última vez, uhum. que foi muito bacana.
0: Espero que, que diminua mesmo pra galera conseguir comprar esses consoles. Nem que seja em 12 vezes sem juros.
1: Que é a grande alegria do brasileiro, 12 vezes sem juros, né? Se não foi a gente <risos> que inventou, eu acho que a gente poderia ter um pelo menos um prêmio por usar muito. Que, aliás, caso você não saiba,
0: o Brasil, se não for o único, é um dos poucos países que permite você comprar parceladamente as coisas. Exatamente. Se você falar pra, pras pessoas que moram nos Estados Unidos, por exemplo, como eu falei certa vez, se eles têm alguma coisa, alguma forma de comprar... É, é, produtos parcelados, eles não sabem o que isso quer dizer. Até
1: tem, mas é, é meio difícil, né? Não é muito comum, não. Chama installments. Uhum. Bom,
0: quando eu falei com algumas pessoas sobre isso, eles perguntaram pra mim se eu estava falando sobre o um empréstimo do banco.
1: <risos> é, porque de certa forma, pagar em 12 vezes é um empréstimo, né? Não deixa de ser. É,
2: realmente. Porque tecnicamente você tá com o negócio, mas você não terminou de pagar, então, né? É, a
1: pessoa da qual você comprou, recebeu. Então, é um empréstimo. Sim.
2: Então, de certa é
1: forma, verdade. é. É que a gente tem um empréstimo pré-aprovado no cartão então, né? Eles não têm isso aí lá. Sim. Isso. Tá, e vamos agora pra penúltima notícia. Só porque hoje eu falei que não tem GTA V Para suitão teremos GTA Remasters. Que vai chegar aí aos console, PC, celular. Grande alegria de chegar no, no celular, hein? Celular é uma plataforma uhum. que tem que ter mais jogos. Isso aí, remasterizações que vão incluir o GTA III, o Vice City e o San Andreas. São jogos aclamados aí. Acho que até hoje o San Andreas é considerado por muitas pessoas o melhor GTA que já saiu.
0: Exato. Só lembrando, só deixando bem claro aqui Que até o momento dessa, desse podcast Não foi confirmado ainda Mas o rumor está bem forte Porque quem trouxe pra gente essa notícia Primeiramente foi a Kotaku Foi o Zeke Zuizen Então Kotaku é um site respeitado Provavelmente será verdade Até agora a Rockstar não, não negou nada Então vamos considerar que vai acontecer Teremos fé, cruzemos os dedos Pra que a gente tenha o GTA Trilogy Isso
1: aí, na época do Vice City Era muito legal ir na Lan House jogar GTA Vice City Saudades Precisa
0: mesmo ter um remaster desses jogos aí, porque são visuais bem ultrapassados já, né? Principalmente o Vice City e o, e o 3. Uhum. E pra você rodar no PC, é, um, é uma viagem, é um
1: parto. É, porque o jogo, ele é meio bugado, né? Não tem widescreen lá, é complicado. Tudo cagado. Tudo cagado. Lança aí a versão... Espera, porque é widescreen, né? Se lançasse widescreen,
0: né? é sacanagem. Imagina lançar 4x3, igual o Mario 64, que relançou aí, 4x3. Aí me quebra.
2: Nossa.
0: Aí você me perde.
2: Ai, ai. E não é Ah não <risos> Espero que não aconteça Mas é uma possibilidade
0: hein? É, Espero que a Rockstar Tenha um pouquinho de noção É só um pouquinho Um pouquinho já tá bom
2: De leve já tá suave já. E a última notícia de hoje Que é os joguinhos Do Xbox Game Pass E já vou começar falando Que vai ter Hades Olha só Já tem na verdade <risos> A gente tá gravando No dia que saiu Hades No Game Pass Olha que bonito
0: Hades, aquele suco de soja Que você compra no supermercado Esse Isso. mesmo
2: É, você pode escolher o sabor Inclusive são as skins
0: tem muito açúcar dentro <risos> Ó, Além do, do Hades que a Bia falou Eu vou falar os melhores Só os melhores, só a Nata Olha só Que entrou no Game Pass aí Que é o Dodgeball Academia Tô jogando no Switch Jogo brasileiro Muito bem feito Maravilhoso Os visuais são lindíssimos Parece um desenho animado Que eu tô vendo ali Dependendo do que você considera um desenho animado Tem o, o Skate 1 Tem o Skate 3 Que finalmente entrou no xCloud Que não tem no Brasil
2: Nossa, triste E também
0: o Katamari Damacy Reworld O quê? Katamari Damacy Reworld no final é uma rosnada de um cachorro. É um cachorrinho. Tem um cachorro na frente Perfeito. de casa que todo dia a gente passa na frente dele e fala. <risos> <risos> ele
1: fala inglês.
2: Nossa, ele tá sendo patrocinado pelo jogo, é isso?
0: Ele fala inglês, ele fala o R inglês e fala. <risos> se ele fosse brasileiro, nossa. ele falava. Exatamente. Ele, se ele fosse um cachorro <risos> da raça Ai, fila, ele falava. Mas ele é importado. E... Sim. Porque o filho é brasileiro dele, ele deve ser um Pitbull. Porque o Pitbull é da, das Américas do Norte.
1: Incrível. Das Américas do Norte. É, Não existe gente, mais né? de uma América do Norte. <risos> ele é das Américas do Norte. Tá
2: certo, é óbvio.
0: É. Se lá eles têm os Estados Unidos, eles têm as Américas do Norte também.
1: É verdade. Como assim? Cada estado é uma América, né? Isso,
2: isso.
0: entendi. Tem a América do Norte que para nos Estados Unidos e tem a que começa no Canadá. Ah, ah.
1: entendi. Então tá. E depois volta de novo pros Estados Unidos. Isso. Por causa do Alasca. Não, o, o Alasca fica. O Alasca fica na Antártida, não fica? Não, cara. O quê? <risos> Ai, nossos amigos da equipe que são Gente. professores. Por favor. Nossa, <risos> por favor, eles
2: tiveram um treco agora, coitados. Eu sinto muito. Foi <risos> ah, terem que ouvir isso. O Jason falar alguma coisa de geografia, você ignora, né? Ai, que eu,
1: inclusive, eu, eu lembro muito disso porque é um fato bem curioso, né? Que é um pedaço do país que fica separado dele. Sim. Olha só, rapaz. <risos> Tô vendo o mapa aqui. O Jason achava que o Alasca eu ficava no Polo Norte.
2: Nossa Quer dizer, de certa forma Ai, fica né, incrível. no hemisfério
1: norte Mas enfim
2: Sim, sim.
1: É que eu vou falar pra você que faz um tempo
0: que eu não vejo o mapa na minha frente
1: Ah tá Não precisa né Inclusive eu acabei de descobrir
0: que o Alasca, o Alasca fica bem do lado da Rússia É porque eu costumo ver o mapa mundo aberto <risos> É, é
1: tem, tem essa situação aí Como a Terra é plana <risos> Isso,
2: tem esse detalhe né gente
0: Então a Rússia fica do outro lado do mundo E o Alasca é do lado esquerdo
2: O quê?
1: Isso, do lado <risos> esquerdo, quando você olha do norte pro nordeste, né?
2: Nossa, gente. Peraí, como é que a gente Nossa. chegou nesse, nesse
0: assunto mesmo?
1: <risos> Porque você ah, falou. Eu não do sei, do mas cachorro. foi
2: incrível. Ah, tá. Cachorro.
1: De cachorro, a gente veio pra Alasca, fica.
2: <risos> e tem Ai, ah,
1: meu Deus do céu.
2: É isso, é, é isso. tá certo. Perfeito, então. Enfim,
0: são os jogos do Game Pass que entraram e infelizmente a gente vai perder o GTA V. Já perdeu na verdade? Perdemos.
2: Já saiu, já. Fugiu. Vai sair também do OnStar. Não, o e...
0: GTA V saiu no dia 8, eu achei que ia sair no fim do mês. Me enganaram aqui. Ih, Me enganaram. Notícia ludibriosa <risos> que eu li esses, essas horas atrás falando que o GTA ficaria até o fim do mês. Falem Enfim, fechamos Exato. aqui as melhores notícias da Kizana Game. Espero que você tenha gostado. Se você gostou fala pra gente em t.me jogando casualmente, mas se você gostou com força com tanta força que você quer nos apoiar financeiramente, o Lucas vai te passar o link como você pode nos apoiar
1: o link para você nos apoiar, mesmo que você seja entendi um isso que está bravo comigo, peço perdão pelo vacilo <risos> o link é apoia.se barra jogando casualmente e a, a melhor coisa da internet é você ser uma pessoa altamente influenciável pela vontade do público, então se o público está bravo comigo, eu peço perdão se vocês demonstrarem que vocês querem me cancelar, pode ficar tranquilo que eu vou pedir desculpa, vou fazer um vídeo, colocar na internet, pedindo perdão pelo vacilo, na próxima edição desse podcast vou pedir desculpa novamente pra reforçar, né, e ficar claro aí que eu sou uma pessoa manipulada pela massa. Isso, falou bonito. Com isso a gente vai ficando por aqui, até a próxima
0: semana, um beijo, tchau.
1: Aloha! Tchau!